0: Bienvenidos fraguaceros y fraguaceros a un episodio más del podcast de la fragua de Vescar. Les sonará bastante raro quien arranca esta conversación. Yo me presento, habla Christian, el editor del podcast desde Colombia. Haciendo las veces de, del jefe NAS, de Dejandro, quien no nos puede acompañar en esta ocasión. Una ocasión muy especial que reúne a tres integrantes de la primera línea. De, de la fragua de Vescar, Nos acompaña desde España. Por fin hacemos esta conversación entre continentes. Acá desde, desde Sudamérica hasta Europa. Nos acompaña Randir. ¿Qué tal Randir? Un placer saludarte. Y, y es raro para mí hacer estas veces. Pero, pero bueno, sumamente emocionado.
1: Muy buenas Cristian, ¿Qué tal? Eh, encantadísimo de por fin... Eh, no solo de que de que colabores en, en el podcast aparte de, de, la, de, de en temas de edición, sino de que eh, en esta ocasión colabores activamente siendo el, el conductor y el presentador del, del podcast, en este caso sustituyendo a Jandro. Yo encantado de la vida y, y un
0: honor para mí que estés por aquí. Bueno, mil gracias y espero que sea la primera de varias que, que vienen por delante. De este tema tan especial, que pues ustedes ya sabrán por el título, incluso por la portada, de qué estamos hablando. Pero también nos acompaña, como es costumbre, eh, Luis ¿qué tal? Un abrazo. Hola,
2: Cristian, un placer, eh, como igual que Randir, porque siempre te tenemos detrás de los micros, ¿no? Editando y haciendo todo ese trabajo que también a veces no se valora mucho. Y la verdad que, por ejemplo, en el último podcast en el que Amelia fue la protagonista, a mí me. La edición es una de las cosas que más me gustó. Así que es un placer coincidir contigo, que es la segunda vez, por cierto, porque ya en el podcast de Visions también participaste conmigo, que fue uno de mis primeros además. Así que un placer y con muchísimas ganas de hablar del Fallen Order, que es un juego que al menos yo y, sup y supongo que Randy Rinema igual, lo he jugado pff, muchas veces,
0: muchísimas. Bueno, si ya si, si no hacía falta, si no se habían enterado del tema del día, pues Juvis nos acaba de comentar, vamos a estar hablando de un videojuego. Creo que es la primera vez, de hecho, que hablamos ...de un videojuego en la fragua de Beskar. Y para terminar esta alineación magnífica del día de hoy... ...tenemos a Neme. ¿Qué tal, Neme? Muy
3: buena, Cristian. ¿Qué tal? Quiero decirte que es un, un placer coincidir aquí por fin contigo... ...que yo nunca había coincidido, que tú eres el, el más importante de la fragua... ...porque sin ti na, no se podría llevar nada de esto adelante. Tú eres el que nos edita los podcasts y que hace un pedazo de trabajo detrás... ...así que he tenido mucha suerte hoy de poder coincidir aquí contigo. Y del tema... Tan importante que vamos a hablar que por fin vamos a hablar de videojuegos, ya vamos a dejar a un lado los cómics, la serie y ya vamos a hablar por fin de juego y más que nada de un pedazo de juego que es el, el Foreign Order que ahora para la serie de Obi-Wan se ha convertido en, en un juego muy importante en cuanto al, al lore.
1: one.
0: Vamos a arrancar eh, esta primera parte del podcast un poco con comentarios muy pero muy generales y con pequeños spoilers, pero la parte bueno importante llega en la segunda y al final en la que vamos a estar hablando sobre todo de la historia del videojuego, las narrativas que maneja. Para arrancar a hablar del Jedi Fallen Order, eh, mencionaban M, es el primer videojuego que, del que hablamos ahorita, yo estoy casi que seguro que más pronto que tarde vamos a estar hablando del Lego Skywalker Saga que de hecho sale creo que el otro mes si no estoy mal, día 5 de, del mes que viene, 5 de abril exacto, cuestión de nada también en su momento pues eh, se viene el lanzamiento de Clitze, eh, desarrollado por Quantic Dream, si no estoy mal hay un remake del, del Cotor también por ahí dando vueltas un videojuego anunciado de mundo abierto desarrollado por Ubisoft y creo, aunque ustedes me corregirán, que también EA anunció un, un, un videojuego, un shooter. Eh, no sé si se me escapa uno de los que están pendientes por venir. Ya en su momento recuerdo que, que Neme en Twitter hizo un hilo bastante interesante... ...que recomendamos acá en la fragua, en el que recopilaba la mayoría de videojuegos... ...que ha tenido la saga de Star Wars a lo largo de los años. Hoy nos vamos a concentrar en el Fallen Order, un videojuego lanzado por EA... El 15 de noviembre de 2019. Videojuego Canon. Eso es bastante importante. Desarrollado por Respawn Entertainment. Y arranco por, R por Randir. ¿Cuáles son esas consideraciones generales? De pronto cuando se anunció el videojuego. Eh, que tuvo bastante desarrollo. no Creo que arrancó en el 2016. Y solo hasta el 2019. Vio la luz. El, el juego realmente... Eh...
1: Según comentaba el, el, el propio director, Stig de Respawn Entertainment, el juego comenzó como un juego que no era de Star Wars. Y se adaptó después a la serie, una vez que varias personas en Electronic Arts vieron imágenes del, del early development, del desarrollo temprano del juego. ¿no? Y cuando el equipo se reunió la primera vez con Lucasfilm, la compañía no estaba interesada en hacer un juego centrado en los Jedi, ni siquiera. Y los desarrolladores y el equipo creativo de tanto de Lucasfilm como de Respawn y de Electronic Arts tuvieron que trabajar eh, tuvieron que trabajar la historia para que justificase justificase precisamente la utilización de, de los Jedi como, como hilo conductor de, de la trama, ¿no? Eh, como bien dices, Cristian, el, el juego se anunció el 4 de mayo de 2016, se reveló el título durante la conferencia de prensa del, del E3. En el 9 de junio de 2018 y el primer vistazo que se pudo ver fue el 13 de abril de 2019 durante la celebración de chicago donde se vio pues eh, un poquito de la captura de movimiento donde había un, un duelo entre un jedi y un enemigo con un sable de luz rojo eh, y, y bueno ya eso ya generó el, el hype enorme eh, de cara al, al lanzamiento, ¿no? de, de cara a que eh, los fans eh, pudieran disfrutar de, de esta aventura. ¿no? Eh, luego la, la, el merchandising para el juego y la, la, lo que es la, el, el packaging debutó en, como parte del Triple Force Friday que fue el 4 de octubre de 2019 y el juego por fin se lanzó al público el 15 de noviembre del, 2019, del año 2019 eh, en el que el, el acceso anticipado bueno, el, más bien la reserva anticipada del juego incluía un, una hoja de sable de luz naranja para el juego eh, una máscara única para, para uno de los bueno, una máscara un, un, un aspecto único para el droide BD1 la empuñadura de sable de luz de la campaña de Miqueto en, en el juego también y otra empuñadura para el, para el sable de, del protagonista de Cal eh, que era de la campaña un Bar. Eh, que al final bueno, al final estos artículos cosméticos se, se hicieron gratuitos para todos los jugadores, es decir que al final todo el mundo pudo, pudo gozar de estos, de estos cosméticos también eh, y luego también, eh, incluso como parte de la promoción, el juego Fortnite Battle Royale lanzó también una, eh, un aspecto de soldado de asalto que estaba disponible de forma gratuita con la compra del juego en la tienda de, de Epic Games y luego a partir de ahí pues eh, salió también el, un libro titulado The Art of Star Wars Jedi Fallen Order que se publicó el 19 de noviembre de 2019 por Dark Horse Comics en Estados Unidos.
0: Claro. Y esto en cuanto a desarrollo desde Respawn, pero me gustaría ahora preguntarte, Lluis, nos comentes un poco. Anunciaron el videojuego en el 2016, tuvimos título oficial hasta el 2018 y se lanza en el 2019. Con los primeros vistazos, ¿Cuáles eran esas expectativas? Y, y luego de tu intervención, pues, te agradezco, Neme, también nos compartas esos comentarios.
2: Pues mira, yo recuerdo que el juego lo descubrí en 2018, en el anuncio de 2018. En el 2016 no, porque en ese momento yo no tenía ni Twitter, ni estaba tan metido en la actualidad de Star Wars. Y ya, eh, eso, eso digo, en el, 2000, el 2018 en, conocí pues, el anuncio de que estaba en desarrollo este juego. Pero en ese momento... Eh, yo recuerdo que lo dejé lo a dejé un lado, yo recuerdo que no tenía ni hype ni, ni, ni lo tenía en mi cabeza hasta el 2019, creo que fue en la Celebration, donde ya sí que nos mostraron lo que ha dicho Randy más imágenes del videojuego y ahí el hype eh, explotó y estuve hasta noviembre esperando eh, solo para comprarme ese juego porque yo siempre he sido jugador de PlayStation y pues siempre he intentado... Jugar siempre los juegos, al menos los principales ¿no? Los que se venden más Los que están mejor valorados Y recuerdo que ese año el que más esperaba Con muchísima diferencia Era el, el Jedi Fallen Order Y la verdad que cuando salió Porque además lo compré justo el día que salió No tuve early access Eso sí que no Recuerdo jugarlo y pasármelo En, en dos días o tres Que sí que es verdad que A lo mejor se puede pasar aún más rápido Si te haces un speedrun pero yo tampoco tenía tanto tiempo, pero la verdad que me vicié muchísimo y quedé muy satisfecho con el juego, hasta el punto que me lo habré jugado unas cinco o seis veces enteras, enteros, seguro, y otras miles de veces que habré entrado solo para, para viajar por planetas con, con, con el personaje y matar algún clon, algún animal, solo por, por el puro placer de estar, de, estar dentro del, de, del universo Star Wars y... Y disfrutando de, pues, de esa ambientación increíble que tiene el juego y, y la verdad que es un juego que a mí superó mis expectativas y estoy estoy yo de verdad estoy muy contento con, con el resultado.
3: Te pusiste profundo, ¿no? Ahí paseando con el modo foto,
1: por los planetas... Sí, 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 sí.
2: Muchas horas ahí perdidas o... Probaste, perdidas. probaste también, supongo, les? El,
1: el, el modo que añadieron después de, de crearte tu propia sala de entrenamiento y estas cosas, ¿no? Poner tus propios sí, enemigos, ahí o sea, todo eso. Ahí,
2: bueno, ahí se puede hacer cada virguería.
1: No, y, y luego sí que es cierto que, que esto pasa mucho en, en juegos que, que, que salen en PC, no tanto en consola, obviamente, por las limitaciones de las consolas, pero el juego también ha tenido un montonazo de mods en, en PC... Incluyendo mods que, que permitían hacer batallas todavía más brutales, eh, eliminando los, los puntos que podías asignar no de, de enemigos y cosas así. Mm. Bueno, pues. Sí, no, yo, yo
2: eh, PC no tengo. O sea, yo de Play. <risa> Somos <modo>? consoleros. <risa> sí, 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 no, sí. No, sí. No sé.
3: A ver, pues. Ya has terminado, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. sí Dale. Pues nada, voy a contar un poquito así, más resumida mi, mi experiencia. La verdad que el juego. El, toda la fama que, que tiene ahora la tuvo después, o sea el, las primeras imágenes que nos enseñaron fue un poco complicado porque el juego tuvo no, voy a decir, no un lanzamiento, sino una primera promoción un poco extraña, porque yo recuerdo que se anunció por primera vez de una manera muy, como por así decirlo, cutre porque era en el en el E3, que, el, para, que para que no lo sepa el E3 es como una feria de videojuegos que se hace todos los años en junio por ahí, en Los Ángeles donde todas las empresas de videojuegos Microsoft, Sony, Nintendo cada uno tiene un como un día donde te anuncian qué están haciendo durante que va a salir, que están desarrollando, que qué van a salir este año, que sale para el que viene y, y van como promocionando todo lo que tienen ¿Qué pasa? Que el juego del Fallen Order no tuvo como un stage no tuvo una zona que dijera en el Fallen Order con un logo que va, era un, no me acuerdo la empresa, no sé si era Sony, no me acuerdo, o otra. O Ubisoft, no me acuerdo. Era una empresa que estaba haciendo su videojuego y llegaba a un punto que daban descansos. Pues en el descanso, el presentador o algo así se ponía con el público para pa, pa que pase el tiempo, ¿sabes? A bromear, o hacer entrevista a la gente que estaba por ahí sentada porque suelen ir gente directores de otros juegos, de otras compañías, gente de prensa y me acuerdo que sin venir a qué le dieron el micro a un, a un hombre que no sé ahora mismo si es el director, yo no me acuerdo, que estaba sentado ahí en el público y dijo de repente, no, estamos haciendo un juego de Star Wars, así, sin más, lo dijo, no, que está, lo, lo estamos desarrollando y no puedo decir más nada, así, sin que suba al escenario, sin un anuncio oficial, con un logo, con un loguito, no, no, así, ya está, y todo el mundo se quedó como, que Anuncio sorpresa, el tío este dice en, en, el, en el descanso que hay un nuevo juego de Stable en desarrollo y ya con el paso de los años ya se vio ya que, era el, que iba a ser sobre un, un Jedi después de la Orden 66 pero que de, yo creo que debería haber sido un anuncio de otra manera pero bueno, se empezaron después a ver imágenes, se veía después que, el, que era un Jedi que estaba oculto que con la Orden 66 como... Lo descubriesen, se lo cargaban, estaban ahí los, los inquisidores y demás. Y tuvo también crítica, al menos yo porque lo viví. Yo no estaba tan metido en el Twitter en esa época, pero yo lo vi por, porque yo era muy espectador en redes sociales, de que el, el protagonista no, no cuajaba mucho, porque que si era pelirrojo, o sea, como, la, lo, como los comentarios de la gente, ¿no? Con Star Wars la gente es muy, muy crítica. No, hasta
1: para eso, ¿eh? Hasta
3: para eso. ¿Qué? Y no gustó demasiado, pero es verdad que después el juego cayó bastantes bocas. El juego es corto, por así decirlo, es un juego que es muy potente, a nivel de lore es muy importante pero un juego cortito, un juego de aventuras al más puro estilo ahora mismo Uncharted, que si no lo conocéis el Uncharted son unos juegos que hay de aventuras de descubrir tesoros, como en, como en Indiana Jones, los Tomb Raider y eso que son muy famosos, o sea yo creo que si estáis un poquito metidos en videojuegos los conoceréis, encima han sacado cuatro entonces iba a ser algo así de, de, de aventurilla y eso, y que lo mezclaban con un estilo de juego que se lleva ahora mucho, que es el, el, el estilo Souls, no, de los Dark Souls, que son unos juegos que ahora mismo están en, en auge, ese sistema, de, ese sistema de juego, de combate. de Tú vas con el personaje, en tercera persona, tienes una, un botón para atacar, un ataque ligero, tienes un ataque pesado, que tú tienes una barrita de energía, cada ataque te consume un poquito de esa energía, pues depende del ataque que haga, consume más o menos, para esquivar, era como algo así. Entonces es el, los Dark Souls se caracterizan porque tienes una zona donde descansas, que son las hogueras. Tú llegas, te sientas en la hoguera, te sale un panel y tú ahí, con, con unas cosas que consiguen en el juego, te vas subiendo las estadísticas del personaje. Si les quiere subir la vitalidad, les quiere subir que sea más fuerte, que sea más inteligente para magia, pues aquí hicieron una especie de batiburrillo y le metieron ese sistema al Fallen Order que era una novedad, y la adaptaron un poquillo, pero más fácil. En vez de ser una hoguera como tal, era como si fuese unos sistemas de, de lugares sagrados, ¿no? como una, un terreno que era como de meditar. Tú llegabas, que eso brillaba en el juego, que el, el personaje se ponía a meditar y te salía un menú de bolitas donde tú le asignabas, en vez de subir estadísticas, le asignabas habilidades, porque el juego era muy rollo metroidvania, que ese término, para el que no lo conozca, quiere decir que es un juego que tú vas pasando por los niveles pero hay zonas que no llegas, porque imagínate que está muy lejos, un salto y, y no tienes habilidades para llegar entonces más adelante, tú a medida que avanzas te, dan, te van dando habilidades y a lo mejor imagínate que llegas a mitad del juego y te dan el doble salto, pues tú dices hostia, ya tengo el doble salto, llego más lejos, voy para atrás al primer planeta del juego y ya puedo llegar a las zonas a que yo no podía llegar, que casi generalmente son coleccionables y demás entonces un juego muy rejugable, que te hace visitar sitio que haya sido. Entonces es muy interesante porque mezclan estos dos tipos de juego ¿no? La aventura del uncharte con un sistema de combate del, del show, que para mí es una mezcla perfecta. Así que nada, a terminar a diciendo que el juego fue un, un éxito después, pero que el comienzo fue dificilillo.
0: Pero también hay que mencionar que el director, que Stick Asmus, Asmus Sen, venía de dirigir Dios de la Guerra 3, un juego que pues, yo me vi la cinemática, si bien no lo jugué, y se me hizo familiar cuando menos, es cierto que no es, no tiene la dificultad por lo que pude ver y por lo que les estoy escuchando a ustedes de un Dark Souls, de un Sekiro por ejemplo, pero como juego de aventura funciona bastante bien, no sé en cuanto a temas de jugabilidad y creo que para que los oyentes que, que están conectados con la fragua entiendan cómo va a funcionar si no es que ya lo, lo captaron la dinámica de este podcast, yo no lo he jugado, me vi partes de las cinemáticas, estoy esperando que estos tres caballeros ilustres me vendan el juego de la mejor forma y le hagan saber a quienes no hemos tenido la oportunidad de jugar el Fallen Order de precisamente eh, todo lo que trae el, el videojuego. Entonces, con jugabilidad, ¿qué más podemos? Aparte de, de estos bancos de datos que menciona eh, Neme? Eh, intuir, por ejemplo, mapa, árbol de habilidades el sistema de combate, ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, eh, hay, hay como
1: decía Nemesis, hay varias mezclas ¿no? eh, sí que es verdad que Asmussen hizo, antes fue productor de, de God of War, creo recordar de, de Dios de la Guerra eh, la aventura de Kratos está en concreto la 3, eh, todavía seguía un poquito la línea de, de hacer combos para matar a los enemigos eh, de pulsar botones pues tipo cuadrado, cuadrado, triángulo, para dar tres golpes y, y aturdir a un enemigo, quizá. Eh, en este caso, el, el estilo de combate es mucho más táctico, ¿no? Es, es mucho más de eh, estar un poco a la expectativa, eh, ver qué hacen tus enemigos, intentar anticiparte a sus movimientos... Eh, hacer eh, las típicas contras, ¿no? pues de, de, quizá de devolver el, el típico disparo para devolverlo correctamente a la persona que te lo, que te lo lanza. Eh, tienes que pulsar el botón en el momento apropiado, ni antes ni después, porque si lo presionas antes y si lo mantienes pulsado, el disparo lo desvías, pero no lo devuelves es un poco lo mismo que los parries ¿no? con, con las esquivas, tienes que hacer la esquiva en el momento justo porque si lo haces un poquito antes o un poco después eh, te comes el, el tortazo y, y, y además con eh, el estilo típico que comentaba Nemesis de, de los soul, no el soul's like eh, ahí tenemos además el, el, el problema de que eh, el, el vigor de tu personaje que tu personaje tiene tres barras ¿no? son el, eh, o dos barras quiero recordar, perdón que son el vigor y, y la vida. Entonces, eh, a medida y, y, y la fuerza, creo recordar también, ¿no? Corregidme si me equivoco. Yo no, no recuerdo bueno, ahora mismo si eran que... dos o tres.
2: Sí, yo una sí. de. Ahora que comentabas lo del Souls, yo una de las cosas que más me gustaron del juego es esa estética, ese, ese estilo Souls, pero mucho más digerible. O sea, a mí me parece que es como más sencillo. Sí, no, no es
1: una dificultad tan, tan elevada como sí. los Souls, pero sí que es cierto que si no has jugado nunca ningún Souls si te lanzas al Jedi Fallen Order, lo vas a encontrar sí. difícil de, de inicio.
2: Sí eso, sí, eso también es verdad. Lo vas a encontrar quizás en frustrante,
1: no difícil, pero a veces, muchas veces frustrante. Sí,
2: pero en mi caso fue, eh, es justo lo contrario, yo he jugado algún Dark Souls, además de bastante pequeño, y la sensación fue esta que describís ahora, yo me frustraba con esos juegos, es decir, me costaban la vida, o sea, eran muy difíciles y recuerdo que Jugando al Fallen Order, como ya tenía un poco de, de experiencia en este clase de juegos y al ser un, un juego de ese estilo, pero más fácil, yo me lo pasé realmente bien claro. jugándolo. Además, en el combate, a mí me encantan. O sea, hay una, un abanico enorme de, de ataques que puedes hacer con, con Calcestis, sí. con el personaje que, que vas desarrollando con el árbol de habilidades, que supongo que lo comentaremos más adelante. Y a mí el combate es una de las cosas que más me gustan del juego y de las, de las que para mí están mejor hechas.
1: Sí, no, no, es que es que es una parte integral completamente del juego. Es decir, cada, a medida que vas avanzando vas encontrando enemigos más difíciles dentro del dentro de, de que no es tan tan frustrante como un Souls ¿no? sí. en ese aspecto, porque es más aventura eh, quizá. Pero, pero sí que es verdad que, que tiene una progresión ¿no? en la que vas viendo pues que, que de repente los soldados de asalto y los soldados eh, exploradores empiezan a pasar a convertirse ya en, en soldados un poco más expertos eh, empiezan a aparecer los soldados de la purga eh, empiezan a salir ya enemigos bestias también y, y otro tipo de enemigos que, que te complican un poco la existencia, empiezan a combinar también esto, este abanico de enemigos para que eh, eh, ataquen conjuntamente, empiezan a aparecer eh, todo tipo de, de, eh, de seres tipo droides también, eh, en algunos casos también aparecen minibosses, insisto, no es un juego tipo Souls, es más aventura, es más eh, tirando hacia, como decía Nemesis, ¿no? tirando hacia una narrativa tipo Uncharted, pero la jugabilidad sí que tiene ese puntito, no, ese puntito en el que tienes que ser un poco habilidoso, tienes que ser un poco... Eh, eh, práctico y un poco estratégico a la hora de, de darle a un botón en vez de pulsar botones todo el rato. Pum, 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 pum.
3: Sí. El, el juego es accesible para todo el mundo. No es un Elden Ring, sí. no es un Sekiro de que el juego está pensado así y el que no se adapte se frustra y lo dejas. Este está hecho para todos. O sea, tú nada más empezar la partida te va a preguntar la dificultad en lo que, que, que quieres jugar y ya cada uno que se sienta libre de elegir lo que sea te pondrá el mítico, fácil, normal, difícil, pero te lo, te lo pone con nombre de Star Wars En vez de ponerte fácil, pues te pone Padawan En vez de ponerte normal, te pone Caballero Jedi Entonces abajo te dice la dificultad lo que influye, que casi siempre es el daño que te hacen los enemigos Si tú por ejemplo lo juegas en fácil, los enemigos te quitan menos Y si tú lo juegas en difícil, pues de un toque te matan Entonces no vas a tener mmm, problemas, si lo juegas en fácil, no tienes problemas casi con nada Claro. Lo que sí es verdad es que a medida que avanzas hay enemigos especiales Que son los que sí te pueden dar un poco por saco Que es lo que te hace que no puedas ir a lo loco A lo mejor los, los trupes normales, los soldados rasos se mueren de un toque sí. Pero si juegas en fácil los parries Que los parries es, el, se llama el, el contraataque Que eso es lo que tiene el Dark Souls Que es que cuando te van a pegar Si tú lo calculas justo antes de que te vaya a pegar Y le das como a devolver por así decirlo un botón como cubrirte puedes mm, hacerle tú un contraataque, como que le paras y le pegas y le quitas un montón. Eso se llama, más o menos se llama lo que es el parry. Entonces tú aquí, para devolver el blaster, tenías que ver la bala, tenías que pararla con el sable justo unos segundos antes de que te impactara. Mm. Entonces si lo hacías, se lo devolvías instantáneamente y tú lo cargabas. Entonces eso, en fácil, el hacer el parry te lo hacía más sencillo, de que a lo mejor no era tan estricto de la distancia. A lo mejor si tú la, la, la bala la veías lejos, con darle te lo devolvía solo. No tienes que esperar el frame casi exacto claro. para hacerlo. Así que, que eso, que todo el mundo lo, lo, lo puede jugar Y no es frustrante, a lo mejor te frustra Un combate puntual, porque hay enemigos especiales Como ha dicho Randir, que son la, los soldados de la purga Que son un poco más coñazos eh, Para mí, por ejemplo Que, lo que, que empiezan dice... a
1: hacerte movimientos fuertes Sí. En los que se se ponen de, se les pone un color ro, rojizo, que esos tienes que esquivarlos, no puedes hacer el parry. Te paran, ataques, te bloquean. Y también Exacto. hay
3: un enemigo que es el, el droidecito que lleva Cassian en, en Rogue One, que eran soldados imperiales, sí. los sí. robots de imperiales, el K2. Pues aquí están como, porque el K2 eran, son, son robots que tenía el imperio en, en esa época. Están normales, son robots que, no vea, que, vea que vienen con su dobrazaco y te meten. Y, que te, y te matan de dos toques, entonces el juego lo que pasa es que, es que va de menos a más tú empiezas con una poquita barra de vida con muy poquita fuerza y a medida que vas avanzando como he dicho antes, el término metroidvania vas adquiriendo habilidades vas adquiriendo más salud más y te vas formando el, el personaje hasta que llega un punto que ya estás comodísimo y ya no prácticamente nadie te hace nada
2: Sí, y ahora que, que comentas lo de los droides no solo tú, no solo Calquestis que es el personaje que tú controlas va adquiriendo habilidades cada vez más, más potentes a, me, a, me, a medida que pasa el juego sino que tu propio droide, que es BD1 que es también un personaje vital del juego y que a mí me encanta personalmente sí. puedes, eh, a medida que pasa el juego eh, in, in, incorporarle mejoras y una de ellas que a mí me encanta es eh, controlar a los droides es decir, este mismo droide que es el, el que dices tú de Rock One que no sé cuál es el nombre del modelo pero bueno, sí, es nos cae eso, pues eh, si tú lo dejas a nada de vida puedes tocar a un botón de, del mando y puedes eh, hackearlo, entre comillas y, lo, y, y el droide te defiende y eso lo, hacer, lo puedes hacer con estos droides y con droides sondas que también hay en el juego y ese detalle a mí me gusta mucho porque le da una importancia y una función más, más, más activa al, al droide que te acompaña todo el rato que es parte vital del juego y protagonista todo el rato. O sea, a mí totalmente. eso me encanta también.
1: No, no solo de, del gameplay. Es decir, no solamente de, de los momentos en los que tienes que usarlo. Pues para hacer que parte de una máquina se mueva de sitio. O desplazar un, un, no sé, un engranaje. O, un, sí. o, o activar o desactivar mecanismos. Eh, sino que narrativamente la historia es muy importante, BD1 también.
2: Yo creo que cualquier jugador de, de Fallen Order. Um, a BD1, que es el droide de Cal, le, le tiene en alta estima es decir, no sé sí. si como R2-D2 pero se nota mucho cuando alguien ha jugado el juego porque ese, ese mismo droide lo, lo tiene en el top alto de droides favoritos siempre
0: bueno, y, y precisamente y precisamente sobre BD1 sobre cuando apareció el modelo en, en el libro de Boba Fett creo que a más de uno también le, le saltó el corazón pensando que podría ser el acompañante de Calquesis, ¿no? Sí. La gente es, es inmediato, la gente hace conexiones inmediatas. Entonces, si
1: ves a un droide... Mmm, pongo otro ejemplo, eh, diferente, pero si ves a un droide astromecánico de color azul, inmediatamente piensas que es R2-D2. Aunque no tenga el mismo tono de azul, pero inmediatamente piensas que es R2-D2, un poco a poco que se parezca. Y, y en la serie yo creo que pasó un poco eso también, ¿no? Apareció ese, ese mismo modelo... Y, y yo creo que todos lo pensamos, en un, aunque fuera un, un segundo, pero todos pensamos, hostia, y si aparece Kyle en la serie y, y nos, sí. nos hacen un cameo aquí que nos deja descacharrados, ¿qué pasa?
2: Yo la verdad que es un detalle que agradecí mucho, me dio igual eh, que no fuera BD, porque yo sí. Eh, sí, sí. en sí mismo... Desde el primer momento en que lo vi, dije, no puede ser, porque no quería desilusionarme y dije, no, no es y ya está, y no es. Pero bueno, igualmente fue un, como un homenaje al videojuego y a todos los jugadores que lo hemos jugado, y a mí me encantó eso porque es como la primera conexión de, del juego con el canon de las series y películas, y, bueno, sí. de, de las series en este caso, pero del canon audiovisual, y eso a mí me, me, me gusta porque le da importancia y, y le da peso a la historia del propio juego, o sea, no es, no es como una historia aparte, ¿sabes?
1: Sí, puede, puede parecer claro. un detallito burdo, pero, pero realmente es un, es todo un homenaje el, el hecho de pasar eh, personajes, eh, droides, vehículos, diseños eh, y hasta temas musicales o sonidos de, de un medio a otro. No no solamente de las películas eh, al a resto de medios, sino del resto de medios también a, a los demás. ¿no? O sea, al final bueno, es era... un universo interconectado
2: y, y esos sí, detalles sí. lo demuestran. Como último cameo que hemos tenido es el, la base de, les, de los Inquisidores, que también es idéntica a la que vemos en el Fallen Order. O sea, es otro homenaje al juego. O sea, cada vez hacen más.
0: Sí, sí. Sí. Hay otro detalle del que quería preguntarles, un poco en lo que logré ver de las cinemáticas y lo mencionaba Yubis en la conversación que, que tuvimos previa al inicio de la grabación. Y va muy relacionado con el tema de la jugabilidad y es los flashbacks que tenemos de Calquestis como Padawan del maestro Yaro Tapal. Que, o, o mejor dicho, cómo ven ustedes precisamente la inclusión de estos elementos que, por así decirlo, y según la historia, lo que logré identificar, ustedes me corregirán igual. De alguna u otra forma, despiertan estas habilidades que Cal había tenido eh, dormidas después de la ejecución de la orden 66 Bueno, es, es importante yo creo
1: es, es un recurso para el juego obviamente porque todos este, estos tipos de juegos siempre suelen incluir un códice o un bestiario una cosa así no o, o anotaciones sobre la historia que no te cuentan directamente sino que la escriben y la tienes que leer entonces es, es un recurso que obviamente es muy útil para eso pero también resulta útil eh, de cara a la narrativa en sí de, de la propia historia de Cal, es decir, es el, el poder de la psicometría que, que, o de los ecos de la fuerza ¿no? que, que en este caso se le llaman así en, en el juego de Cal eh, es un poder que ya existía en el universo expandido de Star Wars eh, lo, lo tenía el, uno de los mayores representantes es el, el caballero Jedi, maestro Jedi, Quinlan Boss, eh, que es muy conocido por, por el fandom de, de la saga eh, es un poder que permite tocar un objeto y percibir lo, lo, el pasado de ese objeto ¿no? eh, entonces de cara a, a la narrativa ya digo o sea de cara al gameplay ya digo es, es relevante porque te va dando detalles adicionales de la historia que, que añaden eh, mucho contexto pero además en eh, ciertas partes primordiales también de, de la propia historia de la propia narrativa eh, ahí tiene también cierto peso no sé sí. cómo lo veis los demás.
2: Yo diferenciaría... Eh, los flashbacks... Eh, que surgen de los ecos de la fuerza... Que comentaba cristian Que son los que dan pie a cinemáticas... Eh, y que suelen ser... Eh, durante el... de, de Cal Durante el entrenamiento con su con su maestro... Antes de la orden 66... Que esos sirven más para... Pues dentro de, de la historia... Son cinemáticas... Te desbloquean nuevas habilidades... De, de combate o de defensa... Y esos tienen peso en la historia... Luego, ya en el, el eco de la fuerza también se puede usar dentro del juego, es decir, ya no como la propia película del juego, las cinemáticas, sino cuando tú estás jugando, que eso es una de las cosas por las que vale la pena jugar el juego, y que animo a todo el que pueda jugarlo, porque de verdad que es un disfrute, es que el eco de la fuerza es un recurso que tú usas constantemente, es decir, es, es un recurso que te encuentras en en todos los planetas en, que, en los que viajas, en todos los, los espacios de cada planeta. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho, ahora que estoy jugando otra vez el de Last of Us, el 1 y el 2, el 1 ya lo he acabado, estoy en el 2, es un recurso muy similar a, a las notas, a, los, a las notas que, de, de gente que hace escritos y te las encuentras por, por diferentes espacios del juego y que te dan contexto de lo que pasó eh, en, ese, en ese sitio justo antes o años antes de que tú fueras, ¿no? Pues en este caso, con el eco de la fuerza, por ejemplo, yo recuerdo en Cefo que hay muchísimos, como por ejemplo uno de mis favoritos, que es eh, cuando estás dentro de un Venator de un estrellado, y a través del eco de la fuerza, tú, si encuentras todos los puntos en los que puedes usarlo, te aprendes una historia de un maestro y un Padawan intentando huir de, de ese Venator, de ese, de ese crucero, después de estrellarse. Pues hay historias como esta. En todo, en todo el juego, a lo largo del juego, que no son parte de la cinemática, que es más lo que sería la película del juego, sino que son parte de, de, del momento en el que estás tú a los mandos de, de Cal Kestis y a mí es un recurso que me gusta mucho y que le da mucha más profundidad a los sitios a los que viajas.
1: Sí, sin duda.
3: de
2: menos no no sé si quieres decir algo bueno, al respecto.
1: No, no sí, sé eh,
3: si... Sí, estaba sí. esperando que, que terminara, Randir, termina tú.
1: No, 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 dale, dale.
3: Nada que... No. También. Estoy muy de acuerdo con, voy a decir casi lo mismo que tú has dicho, Yubis, de que hay que diferenciar las dos cosas. Una cosa es el, el, los flashbacks que te ayudan a despertar eso que estaba antes dormido, porque esos flashbacks, lo voy a adelantar así un, un poquito, tampoco voy a dar mucho detalle, pero tú aparecías como siendo un, un, un. niño y estabas dentro de un. no sé si era eso, de un, un crucero de la República con tu maestro, que ya más adelante ya decidiremos quién, quién es y todo eso. Y estabas en una sala de pruebas y tu maestro pues, te enseñaba la lección en concreto. Pues Tienes que saltar y te decía, te ponía un circuito y a lo mejor tú te caías y que saltar. Y, y cuando lo hacías completo es cuando el persona decía, mmm, como que se acordaba y ya lo hacías. Esto es, como te he dicho, como las habilidades de los, de los Metro Eso siempre es, es, suele ser así. En, hay Metro muy famosos, por ejemplo, el, el Hollow Knight, no sé si lo conocéis, que también es es muy parecido, que tú llegas a sitios muy concretos, templitos y eso, que tú consigues algo del pasado y te da, y te da esa habilidad. Y luego está lo que ha dicho Luis, los coleccionables, que eso es para la gente que, que le guste ser completista. Te vas por ahí, si tú quieres saber el lore de lo que había antes de que tú llegaras, porque casi siempre como tú vas a un planeta está destruido o llegas a un poblado y no, y no hay nadie, tú tú te dedicas a, a esos coleccionables y te enteras un poco qué ha pasado ahí. Por ejemplo, a lo mejor tú llegas a un poblado y no hay nadie y te encuentras un muñeco en el suelo y tú lo coges y, y le vienen a, a cal voces en la cabeza, por ejemplo, de una madre, gritando, no, déjalo ahí, corre, no da tiempo. Y, de, y termina con un, con un imperio gritando, alto ahí. Entonces tú ya dices, pues mira, aquí ha venido un imperio, aquí vivía una familia con una niña que tenía el muñeco y como tenían que huir corriendo porque el imperio los cogía, pues se le cayó y lo dejó ahí. Entonces son así hay a, a porrones el más guapo es el que ha dicho Yui, que es el del, el del Venator es una pasada, que llegas a un planeta y hay un Venator ahí entero, la mitad destruido entonces tú entras y puedes ver qué había antes y, y veías los clones de antes, como era la hora de 66, estaba muy muy chulo.
1: Sí, de hecho esto viene también a, a colación con el tema del mapa, ¿no? del mapeado del juego en sí, ¿no? y, el, y el hecho de que sea también ese componente Metroidvania, ¿no? eh, el hecho de tener que ir y venir de ciertos planetas, ¿no? Eh, que los cuales tienes te, te ves obligado a volver a ellos para poder recorrerlos una vez tengas la habilidad pertinente, ¿no? Esto es muy característico de, de ese tipo de juegos, ¿no? Eh, en este caso, eh, también tiene que ver con eso, porque eh, hay zonas, incluso en el propio Venator, en las que eh, al principio no puedes acceder ni siquiera al Venator, y luego cuando vuelves a ese planeta es cuando ya puedes ir a, a esa zona y descubrir todas estas historias. ¿no? Eh, el, el mapa en sí, a mí en concreto, esto ya es opinión personal, a mí el mapa como tal, el mapa tridimensional eh, en sí, me parece un poco asco, o sea, a mí me
3: liaba muchísimas veces. Había sitios de que, que eran muy liosos.
1: Sí. Yo, yo reconozco que eh, está muy bien hecho en el sentido Star Wars 0, de que al fin y al cabo es el droide, es BD-1 el que proyecta un holograma de la zona y, y como tal es muy parecido a, a otros mapas, pues como cuando R2-D2, por ejemplo pone un pequeño mapa de, del Palacio de Cid en el episodio 1 al final del episodio 1 para intentar entrar, no pues ahí te lo ponen con... con de una forma muy somera, eh, en casi 2D, no, eh, de tal forma que tú veas el camino que van a recorrer para, para llegar. no. Aquí el mapa es tridimensional y, y, claro, como tal, y teniendo diferentes capas, diferentes niveles de o alturas, a mí hay veces en, los que, en las que me, me armaba un follón gordísimo. Sí gordísimo, gordísimo, sobre todo pues en, en los típicos momentos, eh, quiero decir el mapa está muy bien porque te señala las zonas en las que no puedes pasar, las zonas que son accesibles más adelante eh, eh, los puntos en concreto a los que tienes que ir quiero decir, siempre sabes un poco a dónde tienes que ir, el problema es cómo llegar a esa zona en sí muchas veces porque eh, insisto, porque a mí el, el, el hecho de, de que esté tan eh, tenga tantas capas no eh, unas sobre otras muchas veces me confundía. Si
3: sí, a lo mejor tú llegabas al punto que te marcaba el mapa que te faltaba algo y que te decía, no, que está debajo. Y tú y, <risa> y tenías que ahora que ir para atrás y tú bajar el mapa un nivel y ahora decir que es por abajo. A mí me pasaba mucho eso. Sí,
2: a mí el mapa, la verdad que el concepto me gusta de que sea BD1 el droide proyectando el holograma, pero eso a su vez juega en su contra porque claro, tiene que ser todo en tonos azulados, porque los hologramas de Star Wars son todos azules. Entonces eso sí que es verdad que tiene un poco de rojo, un poco de verde, depende, de, y naranja incluso, si tienes zonas por explorar, zonas a las que no puedes acceder, pero en sí el tema de que el mapeado esté todo de color azul y que sea además, como has dicho Randy, tridimensional, es decir, que tienes varios como pisos, entre comillas, es decir, tienes cosas abajo, cosas encima, cosas en medio, es, una, es un tema que acabas entendiendo, yo creo, pero a primera vista es una cosa que, que complica el juego. Y quería decir otra cosa en referencia a esto, ya no, ya no al mapa, sino al espacio y a, y a la movilidad y cómo te tienes que mover dentro del juego. Y es que, como bien has dicho tú, Randy ahora, por ejemplo, el, el, el ejemplo que hemos comentado de, del Venator, de explorar el Venator estrellado, sí que es verdad que tú la primera vez que, que vas no puedes eh, explorar toda la, toda, toda la historia que hay detrás del Venator, todos todo los espacios accesibles porque te faltan habilidades por desbloquear que tienes que desbloquear pasándote a otros planetas, avanzando en el juego y luego tienes que volver sin que haya eh, una necesidad narrativa de volver, es decir, que la historia no requiera que vuelvas ahí, pero tú como jugador vuelvas por la curiosidad es decir, es un juego que sí que es lo que decía antes Neme, no es un Uncharted que es muy peliculero y es muy lineal, pero tampoco sí. es un Dark Souls, o sea es no, un, yo... es un... Un mix de los dos, yo creo. Es yo en ese aspecto, un juego creo que, que el... te puedes pasar como una película, si quieres, sí. pero a la vez te estás dejando atrás muchos detalles que si de verdad sí, quieres sí. invertir tiempo en el juego, quieres eh, descubrir todo, son muchas horas. Y sí, eso sí. la verdad que y hay yo, gente que le puede tirar para en atrás. En ese
1: aspecto, eh, el mapa en sí me, me confundió, pero el diseño de niveles me parece genial. Sí, es muy sí. bueno. O sea, el, el diseño de niveles me parece fantástico. Es decir... Eh, porque nosotros, lo, lo, o sea, los que solemos jugar a los Metroidvania suelen ser juegos en 2D, suelen ser ¿Cómo? juegos eh, bidimensionales, muy plataformeros también, eh, con menos puzzle, quizá, eh, y entonces eh, muy lineales también en esas cosas. Con
3: habitaciones, ¿no? que tú entras en una habitación sí, con habitaciones,
1: y, eh, y a pierdes sumo, vista. Claro, a lo sumo, cuando, con, con un mapa también lineal, y o sea, no lineal, sino bidimensional, eh, separado por cajitas, ¿no? Suelen ser cajitas de zonas sí. donde vas descubriendo, ¿no? Eh, entonces ahí, eh, obviamente, con, con un juego 2D esto no pasa, ¿no? Y puedes hacer un mapeado muy extenso, muy extenso, eh, sin, ningún, sin, sin ninguna complicación de, del tipo tridimensional, precisamente. Pero cuando tienes un mapa tridimensional de estas características, tienes que ser muy ingenioso, sobre todo si quieres que los jugadores vuelvan a, a zonas... Eh, obligatoriamente o u opcionalmente da igual, eh, el, el caso es que tú pretendas que los jugadores exploren hasta el último centímetro de, de los mapas, ¿no? hay, hay de hecho eh, ciertos trofeos ¿no? que, que implican esto, no el descubrir todo el 100% del mapeado de, de cada planeta, y a mí ha habido, ha habido alguno que me he vuelto literalmente tarumba para sacar el 100%
3: pero eso claro. es solo para los... En plan, el mapa te da problema para la gente que quiera completar el juego con claro, los coleccionables claro. porque hay coleccionables escondidos que te lo pone ahí flotando claro. en el aire y tienes que romper paredes y eso no te lo dice el juego. Pero claro. para la gente que quiera jugar la historia, por ejemplo, y ya está... No, por eso,
1: por eso no hay problema. Por eso, no, es muy pero lineal. Por digo, pero por eso digo que el, el diseño de niveles en sí me parece genial. O sea, me parece fantástico. Porque han conseguido trasladar esa sensación de, de rejugar, de rejugar, revisitar ciertos sitios, sí. cuando ya tienes las habilidades precisamente para el, tanto para los completistas como para los no completistas. Es decir, la dificultad en sí de, del desplazamiento en, en los niveles es muy simple para el que quiere pasarse la historia. Es decir, vas por aquí, vas por allá, ahora tienes que ir a una zona que no has visitado, pues tiras para adelante y ya está. Eh, es decir, vas a la, al punto que sabes que en el mapa te lo pone como que, el punto, como que es el punto que no habías visitado y con esa habilidad ya tiras para adelante.
3: Sí, el juego es por así decirlo, es muy lineal, es ir para adelante, pero es como te da la sensación de semiabierto, no es un mundo abierto, por, pero, sí, por, pero te dan libertad de moverte porque no hay pantallas de carga. No es por ejemplo en el Hollow Knight que tú, que son por habitaciones rectangulares y cuando llegas al final hay una pantallita de carga y vas a otra zona. Aquí es todo el rato no, moverte por donde tú quieras y tú vas probando. Si eres por ejemplo como yo, que te gusta explorarlo todo 100% en cada rincón, pues tú ya vas descartando, tú dices mira, pues aquí no llego, o imagínate de veces que llegas, pero arriba hay un bicho. Que tú llegas y te matas de un toque, pues tú dices, hombre, mmm, hay gente que dice, mira, yo esto me lo hago así, y te tiras cuatro horas, pero tú dices, pues si a ti un bicho te mata de un toque, tú dices, mira, el vendré en otro momento. Y después pero, pero, cuando. Pero
1: pasa, ¿eh? O sea, acuérdate en Bogano, por ejemplo, con, con el de los, la lengua, ¿no? Claro, con el, con el primer boss, que es una bestia, que sí. o lo haces bien, o, o sí o sí. O, o te mata prácticamente era, O la hacía
3: 100, 100%, 100% esquivándole todos los golpes Como te dé uno, te mata Pero claro, si lo dejas, porque el tío lo que escondía era un coleccionable Si claro. lo dejas y vuelves más tarde como tienes las habilidades, te cae de dos tortas Lo que pasa claro, es que hay sí, gente claro. que eso lo ve, lo ve como un reto Y tú dices, pues tío, pues, voy a intentar hacérmelo Y, y claro. frustra Claro, pe claro lo pero lo bueno no es que es, que es, un,
2: es un que... costo
1: opcional, perdón claro. Claro.
2: No, lo que, lo que quería decir es que Una cosa que habéis comentado ahora que Lo bueno del juego es que es para gente, como decís, completista, que quiere abs saber absolutamente todo lo que puedes descubrir en el juego, y, y para gente que simplemente quiere una historia digerible, cortita, sí. como si
3: fuese una película. También enterarte creo, pues, del, del canon y, y ya está. Sí, exacto, sí, sí. Está muy bien
1: pensado por eso, precisamente, porque sí. vale para todos. Es decir, vale para todo tipo de, de jugadores, no para los más... Ávidos, ¿no? Para los más fanáticos, en plan de, pues, es que me he dejado este eco de la fuerza, o me he dejado por escanear a este personaje con, con BD1, o a este enemigo, o, o esta zona me falta por entrar en esta puerta. Está hecho para, para esos, pero también está hecho para el que no le interesa un, tanto detalle y dice, voy a ver lo que le pasa a Calquestis y ya está.
3: Que sigue siendo un juego eh, cortito, ¿eh? Que te en todo lo haces caso, en 10 horas.
1: Sí, sí. O eso menos. Es, oh, eh, en, en todo caso, mi. Donde yo le pongo la nota más que salientable eh, aparte de, de en el combate y en la narrativa, que para mí son las, los dos puntales del juego la música es brutal, o sea Stephen Barton y Gordy Hub fueron los compositores de, de la banda sonora incorporaron segmentos de la música precisamente de la saga Star Wars compuesta por John Williams de una forma fantástica y, y de hecho la banda sonora se lanzó el, el 21 de agosto de 2020 o sea tardó un poquito pero Está por ahí en Spotify. Si no lo habéis escuchado, de verdad hacedlo. Porque es que es alucinante lo bien que lo han hecho.
3: El problema del Camila. juego es. Perdona, Luis, sigue. No, no, dime. Nada, es una cosita, yo, creo que el problema del juego es su duración. Que eso también le influyó mucho negativamente. Porque es un juego como sí. los unchartes es que duran eso, ¿eh? es que dura dos tardes. Sí, Entonces, ocho ¿qué horas, pasa? Diez horas. Que todos sabéis cómo están ahora mismo los precios de los videojuegos, que es que da igual cuál sea que no hay un filtro, no te dicen, pues este juego al ser más cortito y te pongo 40 euros, ¿no? Todos salen al precio de 60 euros si te lo compras original sin páginas externas ni nada, y tú dices, pues me, me lo compro de salida a 60 euros, me lo compro un viernes y el domingo ya va a la estantería, porque es que te lo pasas en nada, ya te digo, es que a lo mejor son 8 horas o así, y es que luego con los coleccionables te llega a 15 como mucho, si quieres coleccionarlo todo, entonces claro, hay gente que dice, gastarme ese dineral para una distracción de un día y medio, me espera que baje, y por ejemplo, y ahora está muy bien, yo creo que yo lo he llegado a ver ahora a 9 euros. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: No, yo lo que quería sí, comentar, sí, sí. Dale, ya, que, ya que Randy le ha sacado el tema de la música, un pequeño apunte antes de que Cristian pase el siguiente bloque, eh, a mí la música me encanta en cuanto a banda sonora de, de las propias cinemáticas, de la propia historia y luego también me encanta cuando estás tú explorando cuando estás tú eh, con el personaje viajando entre planetas o sea, es una música de ambientación excelente es decir, te, te sientes dentro de Star Wars pero a un nivel como, como si estuvieras viendo el Mandaloriano, el episodio 5 cualquier cosa de Star Wars y por ejemplo, hay temas, porque yo sí que me he escuchado la, la banda sonora en Spotify el álbum, cuando salió y hay temas que yo me he guardado porque me gustan mucho y me parece que, que podrían estar en cualquier producto de Star Wars, como por ejemplo hay uno que yo escucho mucho, bueno mucho, no lo escucho cada día tampoco, pero bueno, cuando quiero escuchar más música de Star Wars, hay uno que es el de BD1 y los Boglins que los Boglins son una cría, unas criaturas del juego, pero la canción es BD1 y los Boglins que a mí me gusta mucho y me, me, me la primera vez que lo escuché en Spotify en el juego ¿no? me dio mucha nostalgia porque es extremadamente parecido no digo que sea un plagio ni una copia, pero la sensación que te da la musicalidad de la propia canción es muy parecida al tema de los, de los Ewoks. Cuando aparecen los Ewoks en el episodio 6, pues solo los mismos acordes, casi, casi. O sea, tan, tarán, es, es un... tan, tan. Sí, sí, es, no es exactamente, pero la sensación que te da te, es el recuerdo a, a este tipo de música más, sí. más alegre de cuando aparecen. Pues en el caso del episodio 6, los Ewoks, pues es una música alegre. Pues aquí aparecen los Boglins, que son estos estos tipos de zorros con los ojos muy grandes y, y la, la sensación que te da es, es de, pues de la misma, de alegría de, de que son seres seres de luz porque no tienen ninguna maldad, es decir, es un, una música muy muy adecuada al universo en el que está integrado el juego, Para mí, a mí me encanta
0: Bueno, en cuestión de música yo creo que y estando aquí presente el editor del podcast pues habrá un buen trabajo en, en, en este fondo que, que vaya a tener el episodio ...mencionando la banda sonora del videojuego. Hay otro punto en el que quería preguntarles... ...y es, eh, creo que es el último de la parte técnica... ...antes de pasar al tema de spoilers con, con la historia, con las narrativas... ...y es el de los gráficos. Eh, yo insisto, no, no jugué, me vi parte de la cinemática... ...pero el nivel de los gráficos... ...por lo menos en la cinemática es tan alto... Que si a Rock One se le considera, o yo en lo personal la considero, el episodio 3.5, para mí Fallen Order es el episodio 3.2. Porque está, la verdad, muy, pero muy bien. No sé si ustedes, eh, qué comentarios tengan precisamente frente a la parte de gráficos. Entendiendo obviamente que el tema de cinemáticas es uno, y el tema ya de, de, del juego en sí, pues, no va a tener la misma calidad. No, en el, el tema gráfico realmente es, es muy muy bueno o sea,
1: hablamos de, de un juego que eh, mucha gente pensó que se iba a hacer con Frostbite con el motor gráfico de, de DICE de, de Star Wars Battlefront 2 eh, y, y al final pues salió con Unreal Engine 4, ¿no? en este caso por, por, porque era el, el que había ¿no? en, en ese momento era la última versión de, de Unreal Engine en ese momento ¿no? Y, y es que gráficamente, no para mí, no tiene ningún tipo de, de fallo que yo, haya, que, que yo haya visto. Insisto, tampoco soy un experto en, 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 en encontrar, pues yo qué sé, texturas que faltan ni cosas así, pero eh, es que gráficamente es brutal. Ya desde el momento en el que comienzas el juego, ves eh, ese, esa nave alejándose. Un poco en homenaje al destructor estelar típico de Star Wars de, de, del episodio 4. Eh, y, y en el momento en el que ya ves la ambientación en sí de, del primer planeta de Braca. O sea, es que. es que flipas. Flipas. absolutamente. O sea, es, es un acabado muy bueno. Podría ser mejor. Pues en algunos casos. Yo, yo he leído por ahí alguna crítica a, a, sobre todo a, a temas de, del pelo que no lo entiendo tampoco, pero pero a mí a mí es que me parece maravilloso.
2: Dime, me di
3: que gráficamente a ver el juego está bastante bien la verdad que últimamente ya nos hemos vuelto ya de cibarita con los gráficos que ya no sé ya, ya queremos ya una calidad extrema impresionante. A ver, el juego es mejorable, no es un techo gráfico. Para mí, un juego tequea, que para mí el techo gráfico, que es lo máximo que puede haber ahora, que es una salvajada como cómo se ve, es el juego como el de Las ofas 2. El, Red, Redemption. el Red, Red Red Redemption es una locura porque es el mundo abierto, ese o juego es de locos. Sí. El, en cuanto a personaje, te diría el de Ace Stranding, tenía unos gestos. El, el reciente Horizon Zero Down, que ahora es el Horizon Forbidden West, el Horizon 2 que también ya si lo jugáis en, en Play 5, ya es que ya te decís, ¿qué más queda? ¿Cuál es lo siguiente? Porque siempre consiguen dar un paso más. El, el God of War, el primero, también está un montón de bien, entonces no, no llega a eso, pero la verdad que está bastante bien, es muy decente, el mundo abierto se ve muy limpio, la interfaz es como a mí me gusta, no te satura, no tienes toda la pantalla llena de cosas, o sí. como ahora en los juegos que tú peleas, te salen mil millones de números, de estadística, como ahora gusta, no es un juego muy, muy limpito, que a lo mejor peca un poquito más los personajes, de que a lo mejor las caras, los gestos son un poco más reguleros. Puede ser, pero es que el, el, el mundo, los planetas están, están muy bien. Es verdad que se criticó un montón el pelo de Cal, que tampoco sé por qué. Y la el personaje. La serie Yunda también se criticó un montón sí. al principio. Sí, es verdad. Es
1: verdad.
2: A ver, yo, yo personalmente, mi opinión es como jugador. O sea, yo, igual que Randir, y supongo que Neme me tú lo mismo, no soy ningún experto en. En diseño de videojuegos ni nada por el estilo Pero a mí gráficamente Recuerdo la primera vez que lo jugué Me impresionó mucho Teniendo en cuenta que es de 2019 Es decir, hace casi tres años A mí me gustó mucho Porque era un salto gráfico Comparado con otros juegos de Star Wars previos Como el Star Wars Battlefront 2 Y en concreto la campaña de ese juego Que al final es una campaña es decir, no es un multijugador. Es decir, es una historia con sus cinemáticas igual que lo es el Fallen Order. Yo ahí noté un salto gráfico muy grande, siendo los dos de, de EA, Electronic Arts. Pero claro, es que si lo comparas con, por ejemplo, eh, en, cuando estás en, jugando y estás por los planetas y si te fijas mucho en, en pues, en los árboles o en el suelo, en el, en el detalle del suelo, sí que es verdad que a veces hay sitios más, menos trabajados, pero es que también es un juego que no aspira a ser, por ejemplo un Red, Red, un Red Dead Redemption que está 8 años o 10 años eh, trabajándose para salir, es decir, es otro tipo de juego si lo comparas con eso, claro que sale a perder pero para mí son gráficos muy buenos, es decir, para un juego del, ya digo, del 2019 a mí me impresionaron a, a primera vista sobre todo recuerdo eh, ya eso en, en nivel cinem cinemática sí que hay algún detalle suelto, pero para mí la calidad es extrema eh, por ejemplo, cuando estás en Kashik, que eso lo comentaremos más adelante, pero la primera vez que vas a Kashik y saltas de tu nave y pasa lo que pasa, que luego lo explicamos, pero bueno, te caes al agua, hay o sea, eh, escalas por unos escenarios que están extremadamente detallados y que impresiona mucho, sobre todo la, 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 la naturaleza, las plantas, las enredaderas que, que ves ahí. Eso es un, a mí me, me, eso la primera vez que lo jugué me impresionó. Otra cosa es eso, claro, si lo comparas con obras maestras Como de las of Us, las cinemáticas también son peores Pero Siendo un juego eh, Triple A, que yo creo que es un juego triple a, Pero no es Top 1, pero es un juego Muy bueno gráficamente Y que, es que para este nada chévere, ni parece malo O sea, para nada
3: Este tipo de juegos, tío, que son más limitadete No tienen, no hay rockstar No tienen ahí mil ah. millones de personas Tienen sus trucos, entonces a lo mejor te ponen Que por ejemplo, el primer planeta que vayas es espectacular. Y a lo claro. mejor otros planetas más casi para el final del juego están ahí como más, más regulares. A lo mejor hay momentos del juego que están preparados para lucir a la bestia. Y a lo mejor en otras zonas te, te los bajan, lo que eso se nota, que te ves que los gráficos son un poco más bajos. Sí, sí, Porque, sí, claro, sí. No, no tienen dinero infinito como otras empresas.
2: Claro, yo recuerdo, yo recuerdo, por ejemplo, puntos en Kashik, en el planeta de los Wookiees, para la gente que no lo sepa. Eh, que cuando estás muy adentrado en el bosque sí que hay algún punto en que si te paras a fijarte, pero insisto, es si te paras es decir, tampoco sí. es, es si eres muy tiquismiquis, pero si tú vas a jugar el juego y a disfrutarlo, para nada desentona ni, ni, ni llama la atención a los ojos es decir, gráficamente a mí me parece un juego no correcto, sino bueno muy bueno
0: Bueno muchachos, eh, yo creo que ya habiendo dado esta charla en cuanto a aspectos técnicos del videojuego, sobre todo la jugabilidad el tema de la música y los gráficos. Podemos avisarles a los oyentes que están conectados con el podcast que se viene la parte importante, pues la que todos estaban esperando, por así decirlo, ¿no? el tema de la historia, sin, sin decir que lo otro no lo sea. Entonces están avisados de que a partir de, esta, eh, de este minuto en, en el podcast arrancan los spoilers de la historia del videojuego de Star Wars Jedi Fallen Order. vamos a, a dar un contexto rápido de la historia yo sigo insistiendo les pregunto desde mi desconocimiento desde mi ignorancia si a mí me dicen hay que resumir Fallen Order yo lanzo la siguiente frase hay un Padawan en Braca en un chatarrero bueno, tiene el oficio de chatarrero por un asunto laboral llamémoslo así eh, Dos inquisidoras, la, la segunda y la novena hermana, descubren su existencia y empiezan una persecución por distintos planetas, distintas ubicaciones del universo, de, de la galaxia, mejor dicho, de, de Star Wars, al punto de que eh, pues la misión principal de, de Cal Kestis es recuperar un holocron donde hay un listado de niños eh, sensibles a la fuerza, pero en esta búsqueda del Holocron... ...pues va a tener a las dos inquisidoras... ...detrás siempre viene la ayuda de ciertos personajes... Eh, ...que ya mencionaban ahorita... ...la, la espada One de, de Córdoba, Cere... ...menciona también obviamente al, al maestro de Cal ...A Yaro Tapal... ...está incluso So Guerrera... A quien, ...a quien vimos en, en Clone Wars y en, y en Rock One... ...pero entonces en términos de, de historia... Me gustaría que el primer comentario. No fuese donde inicia el juego. Que es en Braca. Sino que arranquemos con ese flashback. De la Orden 66. Que nos da otra perspectiva. Precisamente creo que. Uno de los mayores acontecimientos. De la saga. Que, que incluso. En, tuvimos una, una pequeña. Un pequeño vistazo. En el libro de Boba Fett. A otra perspectiva. Con, con los recuerdos de Grogu. Se sigue ampliando. ¿Cómo recibió la Orden Jedi esta Orden 66? Y aquí tenemos el caso de Braca con el Maestro Yaro Tapal y con el Padawan Cal Kestis. Arranquemos por ahí en la historia y ya luego entramos a, a Braca este planeta nuevo que, que conocemos en el videojuego. Bueno, eh, realmente el, 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 hay, hay dos cosas muy guays ¿no?
1: de, de esta época de, de Star Wars, no de, este, de estos años post-episodio 3, ¿no? y es precisamente uno de ellos es ese no, es el contexto en que, en que Obi-Wan y Yoda acceden al templo Jedi para cambiar el, la orden de, de volver al templo a todos los Jedi y en su lugar lo que hacen es decirles oye no escondeos, escondeos porque esto es una trampa básicamente y en este juego nos dan otra perspectiva también de, de esto no, eh, es decir, eh, al fin y al cabo no sabemos cuántos Jedi han, han sobrevivido a ciencia cierta y pueden inventarse más A mí no me importaría de hecho que se inventaran alguno más si, si tiene una historia tan sólida como la que tiene este juego Porque a mí me, me parece que uno de los puntos fuertes que tiene el juego es precisamente que es una historia de Star Wars tal cual o sea, es, es como ver otra película de, de Star Wars realmente eh, si, si te centras únicamente en las cinemáticas obviamente si, si obvias todo el tema de, de juego no eh, eh, y para mí lo, lo han conseguido lo han, lo han hecho muy bien eh, narrativamente eh, entonces pues uno de los puntos de inflexión del juego es precisamente ese ¿no? el, el hecho de que eh, hay personajes como Cal no que, que eh, se han ya no solo se, se ocultan, ¿no? sino que incluso se niegan a utilizar la fuerza o se han cerrado a la fuerza o incluso, yéndonos al, al extremo de, del propio Cal están tan traumatizados por lo que ha ocurrido en la Orden 66 porque en este caso él era un niño un niño como, como muchos otros ¿no? que, que ha vivido una situación eh, absolutamente traumática entonces, pues eh, sí que es cierto que, que el personaje en sí eh, cambia, evoluciona mucho a lo largo del juego y esa evolución se ve muy clara y muy patente a medida que vas recuperando un poco tu conexión con la fuerza, ¿no? a medida que Cal va recuperando un poco su conexión con la fuerza. Eh, no sé, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, eh, si no, empezamos a comentar directamente.
2: Sí, no, yo ya iba a comentar un poco el tema de la Orden 66, que hay que destacar que, aunque pasa previamente, la, porque pasa en el, pues como todas las Orden 66, en el 19 antes de la batalla de Yavin, pero en el propio juego te la muestran con la trama bastante avanzada, y eso es una cosa que, que, que para mí es positiva, porque, y aquí ya hay spoilers, ya hemos avisado, eh, es una Orden 66 muy bien ejecutada, es decir, Tú, controlando acá al de niño, de unos 12 o 14, no, no recuerdo qué edad tenía en esa época, pero es cómo te vas escapando por el, por el crucero hasta irte con la, con la cápsula de escape. Y, y uno de los puntos fuertes, que es a lo que iba, es que ves la muerte de, de tu maestro y cómo, gracias a él, de milagro, te, te escapas. Es decir, eh, el hecho de que esté ubicada ya más al final del juego, para mí le da un peso narrativo mucho más fuerte y es una decisión muy buena. Es decir, a mí es una de las órdenes 66, junto a la de la temporada 7 de Clone Wars, que a mí más, más, me gustan, más me gustan. También parte de la ventaja de que es un videojuego, se pueden extender mucho más que en una serie o una película, que eso también es una ventaja, pero igualmente es lo que decía Randir, no le tiene nada que envidiar a lo que hemos visto previamente. Es decir, este juego, tanto por esta escena de la Orden 66 como por cualquier otra, en el tema de cinemática sobre todo, Podría ser perfectamente una película de Star Wars y, y no tendrías nada que envidiar a las, a las que hemos visto hasta ahora. Es decir, para mí, el tema de la narrativa y de la historia del juego es excelente.
3: Es muy, es muy dramática, tío. Es algo que tú lo ves y no se te olvida. Es como, sí. lo, de, como lo de Ahsoka en Clone Wars. Es sí, igual sí. de que te, te sucede estando en un crucero lleno de clones. Entonces tú empiezas el juego con el, el niño de chico y tienes fases donde tú puedes ir por la nave andando e interactúas con los clones, porque claro, los clones eran. ahí son, son buenos. Y, te, y uno, uno te chocaba a los cinco, uno te hablaba, ¿qué? Cal, ¿La entrenaba otra vez? ¿Sabes? Con un buen rollo, un buen rollo que flipas. Descollar sí. hasta cariño. Y entonces el Cal, su día a día era ir a una sala donde entrenaba, que era una sala que es, imaginado que es como un cubo vacío. Donde hay en la parte de arriba, como un mirador donde estaba el maestro con dos clones que miraba y esa sala se transformaba. Le aparecían plataformas, y te aparecían cosas para tú hacer los saltos y hacer los movimientos y, y demás. Y mientras estaba el niño entrenando, sucedía la orden 66 y el maestro se daba cuenta. El típico está el maestro mirando para adelante, el clon está detrás, como con lo de Yoda en Kashi, que salía el clon, sí señor, no sé qué. Y se daba la vuelta ya para reventarlo. El otro escuchaba las armas, hace como y se daba la vuelta y se los cargaba. Mm. Entonces el no veas el, el, el jugador ahí cambia, ya pasa todo de ser el buen rollo de tus colegas a que todos los clones te quieren matar y como tú eres muy chiquitico, tu maestro que se llama Jarotapal que es un que está muy guay porque tu maestro es de raza Lasat que es como el Cep de Rebels que sí. yo antes no había visto yo otro Jedi de, de de esa raza y ese maestro tenía un sable de doble hoja como el de, el, el de Darth Maul. Y eh, con todo esto del movimiento, de que los clones, del el impacto que tú dices, pero si son, si este era mi, mi colega, lo típico, el Jedi se llevaba muy bien con uno, como siempre, que, que como que se lleva muy bien entre ellos. Como que flipa, como dice, qué ha pasado, o se, está, se está liando un montón. Entonces el niño, el sable, lo perdía. Y te decía a tu maestro, porque tú eras muy chiquitico, te decía, mira, métete aquí por los conductos, porque tenemos que ir largarnos de aquí, tenemos que meternos en las cápsulas. Pues métete por los conductos de ventilación, ve por ahí gateando, y nos vemos en, en el otro extremo para llegar a las cápsulas y mientras tú vas gateando tú vas observando cómo tu maestro se va enfrentando a todos los clones cómo los clones van empezando por allí encerra, cerrar en las puertas y le van encerrando a la bestia como un animal vamos y él va matando los clones y demás hasta que llegan a las cápsulas y cuando llegan a las cápsulas hay una escena brutal donde está el niño ahí como súper encogido o súper asustado y el maestro está delante deflectando todos los tiros de los clones hasta que llega un punto que ya no puede, no puede más, no son tantos tiros que no, que no puede. Y el maestro como que se mete contigo en la cápsula, os escapáis. Pero en la cápsula el maestro de las heridas se muere y te cede su sable. Lo que pasa es que el maestro el sable se rompía. Y entonces te, tú tenías, eh, ya lo explicaré más adelante lo que pasa con ese sable, pero empezabas con el niño cogiendo el sable del maestro, que era de una hoja, porque el otro extremo se había roto. Y así, y así empieza. Y Ya el niño pues se tiene que ir a vivir la vida de manera que se esconda a cerrarte a la fuerza porque si no te, te cogían y te mataban
1: bueno, insisto que la orden 66, esto que, que acababa de contar Nemesis ocurre bastante avanzado el juego o sea esto no es el principio del juego en sí, Sí, que sepa Pero el final pues, claro, o sea os habéis ido ya del tirón a, a la parte dramática a lo bestia no, claro, claro. Aquí... Pero, o sea, pero el juego no empieza así, quiero decir. Aquí lo estamos explicando. No, sí. el, La cuestión de, Square, del juego Square. es precisamente... de
0: historia.
1: Claro, pero la cuestión del juego es precisamente el, que ese dramatismo de, de la Orden 66 ha afectado tanto a Cal a un nivel emocional que no es que se cierre a la fuerza quizá como, como puede hacerlo Obi-Wan en Tatooine, ¿no? que es de una forma un poco más consciente, sino que es su propio subconsciente el que le ha cerrado ese camino es decir, él eh, ni siquiera se lo plantea ¿no? cuando, cuando está viviendo en Braca ¿no? tú empiezas en Braca en, en un planeta que es un chatarrero donde, donde están desmantelando las naves precisamente tanto de, de, la, eh, de los separatistas como de la república para crear precisamente los, las naves nuevas del imperio ¿no? para eh, intentar convertir todo eso en la maquinaria imperial ¿no? Eh, y tú eres un chatarrero más, ¿no? Que, que estás ahí con tu amigo Prof, con un abednedo, un abednedo, perdón, que, que pues eso, que, que trabajan allí día a día. Eh, entonces, sin, que, eh, sin poder evitarlo, no, pues sucede un incidente eh, en el que el abednedo está a punto de morir y Carlos lo salva usando la fuerza. Eh, y eso, ese hecho es el que propicia que, que manden a los inquisidores, ¿no? Cuando mandan a los inquisidores, eh, que ahí vemos a, a las que serán dos rivales de, en el juego de Cal, a la segunda hermana y a la novena hermana, en concreto la segunda hermana es la que tiene más, más peso ¿no? en, en la historia, pero eh, ahí aparecen, descubren que Cal es un Jedi precisamente y Cal tiene que huir precipitadamente de Braca eh, precisamente por eso, porque por fin lo han descubierto ¿no? y, y le están dando caza. Eh, ¿Qué pasa? Que, que Cal se une a, a, a la tripulación de una nave que lo salva en Extremis pero que no conoce. ¿no? Y son dos personajes también que, que poco a poco vamos a ver evolucionando junto al propio Cal. ¿no? Que son Sir Junda y Gris Dritus. ¿no? Sir Junda es eh, una antigua Jedi que se cerró la fuerza y, y Gris Dritus es... Eh, un alienígena que, que es un latero, que es el piloto de la nave. Y entonces al principio todos desconfian un poco entre sí y, y poco a poco vamos viendo cómo eh, se van empezando a confiar entre ellos a medida que, que van progresando. ¿no? Y a medida que Cal empieza a aceptar que tiene otra vez que, que aceptarse a sí mismo. ¿No? Es, es, esa trama precisamente del protagonista es muy emocional, pero también es muy psicológica en ese aspecto, ¿no? Porque tiene que empezar otra vez a, a abrirse a la fuerza, eh, a veces, al principio, un poco por obligación, sobre todo ya digo, en, en braca, pero a partir de que obtiene su objetivo en, en la vida, ¿no? Eh, a partir de que viajan al planeta Bogano, eh, para esconderse un poco del imperio y para investigar un poco también eh, eh, un mensaje de, del antiguo maestro de Cere de Sir, eh, en Ocórdoba, eh, pues a partir de ahí Cal descubre su objetivo primordial ¿no? que es recuperar eh, esa, ese, un holocrón que, que tenía escondido allí en Ocórdoba eh, para para intentar restaurar la Orden Jedi, ¿no? Intentar eh, encontrar a niños sensibles a la fuerza y volver a reconstruir la Orden para poder enfrentarse al Imperio. Entonces, este es el punto de partida, ¿no? Eh, a partir de que de que escapas de Braca eh, con el personaje, eh, llegas a Bogano, eh, allí descubres una antigua bóveda, donde... donde bueno, bóveda, un, unas ruinas, ¿no? De una civilización antigua que estaba estudiando el maestro Eno Córdoba, los Cefo. Y entonces, el, el, Eno Córdoba eh, se le aparece en forma de holograma a, a Cal, eh, una vez que conoce ya a, a, al droide, ¿no? a, que lo conoce allí en, en, en el propio planeta Bogano, precisamente en, en la vivienda, bueno, la casa donde estaba eh, allí establecido Córdoba tiempo atrás, pues eh, en ese holograma, cuando accedes por fin a, a, a las ruinas, en Córdoba revela la, que, que ha escondido la lista y insta a quien la encuentre, ¿no? a quien encuentre ese holograma, a, a que solo cederá el holocrón a aquel que comprenda el camino que, que él mismo, que Córdoba ha seguido, eh, precisamente siguiendo la, la antigua civilización Cefo y precisamente eh, con todas las implicaciones que ha tenido siguiéndola. Entonces, eso le obliga a viajar a distintos sitios siguiendo los, plazo, los pasos de, de Córdoba. Entonces, pues eh, el primer paso, básicamente, a instancia de Cere, además, de decir, quiere que, que la orden sea restaurada, eh, y entonces eh, le insta también a, a superar las pruebas de, de Córdoba, ¿no? Y para ello tiene que visitar unas tumbas de, de esta civilización donde en Córdoba ha ido dejando estas pistas, ¿no? para, para poder acceder a, a, al final a, a ese holocrón, ¿no? Entonces, pues eh, al principio sales de Bogano, visitas precisamente el planeta de, de la civilización, el planeta Cefo. Eh, sí, pero
3: vamos a descansar siquiera hasta ahí, vamos a ver estos dos planetas y ya comentamos un poquito del sí, sí, primero. Sí. Del, del chatarrero de Braca y después de, de Bogano. Dale, Agarramos todo eso y ya después seguimos. Para no tampoco contarlo todo de seguido del tirón. Sí, sí, del tirón del tirón. El, Lluís, ¿tú querías hablar?
2: Sí, yo lo que quería decir eh, de Braca, porque claro, Randir estaba explicando un poco y <ríe> se
3: ha ido un poco, pero claro. Sí, querido, sí. he claro. vamos un poquito por, por pasos. Sí,
2: sí. eh, yo quería explicar que el inicio del juego a mí me gusta mucho porque nos muestra, pues a eso, a Cal, cerra no cerrado la fuerza, pero que la fuerza pasa de ser... Un, una, una herramienta que le ayuda a ser pues un, un, un peligro para él, porque el hecho de usarlo desvelaría quién es no y a mí me gusta mucho toda esa escena de presentándonos, presentándonoslo a él como chatarrero, como persona que quiere pasar sobre todo desapercibida y me recordó mucho, por ejemplo, a la, a la novela de Ahsoka, cuando te explican pues, eh, cómo empieza la novela, que es exactamente igual con ella eh, intentando destacar lo mínimo posible, eh, eso, en el que la fuerza pasa a ser un obstáculo para tu seguridad, para tu, para tu propia vida, y para mí eso está perfectamente ejecutado hasta el punto que el hecho de ver un, un caza Jedi, que, que es lo que pasa antes de que suceda todo ese, ese incidente trágico que desvela que... Eh, que es un jedi que tiene, y le hace usar la fuerza el hecho de, de, de ver solo ese caza jedi te da tanto contexto de, de la época en la que estamos, que es la época imperial en que los jedi ya no existen eh, esa magia ese, 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 esa, esa importancia que le da el propio Cal al, al propio caza que es, un, es un, un una visión de los jedi que hemos visto poco, porque realmente eso lo hemos visto en el Fallen Order en, esto, en, la, en lo que digo de la novela de Ahsoka y en algún sitio más y que espero que es lo que lo que, vea, lo que veremos en Obi-Wan, al menos al principio de la serie De él intentando pasar desapercibido Y eso para mí está perfectamente ejecutado Es decir, es un inicio cortito Porque sí que luego ya empieza la acción Pero a mí me gustó mucho Como, como inicio me gustó muchísimo
1: Inicio barra tutorial también, porque al fin sí, y al cabo vale, vale. es el, el tutorial claro. que te claro. enseña también un poco a, a manejarte claro, El planeta es, de... es brutal,
3: pero... tío, porque lo más, lo más importante que es lo que ha dicho Randy es que tú ves en ese planeta, porque te lo ponen encima a propósito, tú llegas a un momento en la fase que te dice acércate ahí y te ponen un plano que sales a la cámara donde tú ves que están desmantelando las naves de la república y las naves de los separatistas las dos a la vez, o sea, tienen un crucero Jedi, no un, un crucero, un venator de esos. Y luego tienen un, una nave de control de droides separatistas. Lo, 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 esas naves que son rollo disco, como en el episodio 1. Sí, Exactamente. Y están ahí desmantelando ambas para formar ya la nave del imperio. O sea que tú dices, como la nave, como la, nave, como la guerra estaba orquestada, el, era el mismo en los dos bandos, pues ya como ya la guerra se había acabado, todo lo de, las, lo, lo de los separatistas se desmonta. Y ya están formando ya los cruceros imperiales. Te ves también cómo están desmantelando. Los, los vehículos de la República que eran los ATT que son las la especies o vehículos grandes con el cañoncito arriba, que es como el, el predecesor de los AT&T de, de host del Imperio. Y te lo dejan caer como diciendo que, que te hace esta gracia, como, como se la están orquestando para para fabricar ya las naves ya del imperio. Y entonces ahí tienen un accidente y el amigo de Khan se cae. Y se cae, y como llega. Y aquí, y creo que abajo había un bicho o algo, como un Sardlack enorme, que se lo iba a comer. Entonces era, o lo dejas morir. O lo salvas con la fuerza y el niño decidía salvarlo. Entonces, qué guay, está todo guay porque cuando lo salvas, el, el amigo flipa como diciendo: Hostia, que eres un Jedi, que calladito lo tenía, porque al parecer se han pasado años juntos los dos, eran como super colegas en el, en el trabajo y demás. Y ahora había secuencia en el tren. Callado, escondido, diciendo, guapo, wow, pues han avistado un Jedi. La gente hablando entre sí, que había alguien por ahí entre ellos escondido. Y llegaban los inquisidores, como ha contado Randy, y ya lo pillaban, hacía un recuento y ya se tenía que escapar, que se escapaba del planeta en la nave que le recogía de, de Ceres Yunda, que era una, una chica con un piloto que se llamaba Grez, la nave se llamaba La Mantis, y se lo llevaban. Y el segundo planeta que iban para esconderse del Imperio y que pasa un poco todo esto. Era Bogano, que eso es todo lo que ha contado Randir, que es un planeta como muy a lo de a lo, a lo pero no tan, tan pantano, sino verdoso, así como de mucha naturaleza. Y encuentran un templo allí dentro, con una especie de. No, no es un templo, ¿no? Randy, como es como una bóveda. Es, es una bóveda. Sí, y ahí.
1: Unas ruinas, básicamente.
3: El, el robotito que se encuentra acá le saca un holograma y, le, y sale el Jedi este nuevo que era nuevo, es nuevo en Star Wars, no se conocía antes, la ha incluido nuevo en este juego, que la han canonizado, que se llama el Eno Cordoba, que es lo que, todo lo que ha contado Randir, y en ese holograma le dice hola, seas, seas quien sea si has llegado hasta aquí, es que eres un Jedi, y le cuenta diciendo, mira, aquí escondido tengo una lista de, de todos los niños sensibles a la, a la galaxia de, a, perdón a todos los niños sensibles a la fuerza repartidos por la galaxia Consíguelo y ya puedes ir a reclutarlos de nuevo Y formar otra vez, restaurar la orden la orden Jedi Y a cambio le pedía que, que Para darle esa lista que estaba oculta en esa bóveda El niño tenía que realizar como una especie de peregrinaje Como el Cordoba había hecho Que el Cordoba era como una especie de Jedi Pero más filosófico Como, como a los Qui-Gon, más a su rollo Y el tío había hecho en su época moza Había hecho un peregrinaje ...y había descubierto unos templos... ...de una civilización antigua... ...que se llamaban los cefos... Y ...esa civilización era como unos alienígenas inteligentes... ...que tenían la fuerza como de por sí... eran ...controlaban la fuerza... ...y ahí el tío... ...el Córdoba tenía una visión... ...donde veía que el, los Jedi palmaban todos... ...que la destrucción de los Jedi... El, ...el Córdoba volvía... ...lo contaba a la orden... ...todo eso en la época en la que estaban todavía los Jedi bien... ...y nadie, nadie se lo creía... ...y la Yoka Stanu... ...la bibliotecaria sí si le creyó, y por, por detrás, por trapicheo, hicieron que eh, le dio, porque la que si habéis leído los cómics, la que tenía la lista, la encargada de la lista era la nú le hacía una copia y se la daba a Córdoba, y el Córdoba la escondía ahí. Entonces ya una vez que te revela eso, te dice, mira, tienes búscame, busca estos templos Cefo que yo he ido, y me he maravillado lo que he encontrado allí, y si los pasas, pues eres digno de tener esta lista. Y ya está, entonces ya después de ahí ya, Empieza el viaje, ya te, el juego se abre y te dejan ir a diversos planetas, que uno está en Cassi, uno está en Dazomir y ya el juego mmm, continúa como estaba contando Randy. Sí, a ver, eh,
1: también te, al final nos adelantamos todos un poco. Sí, es inevitable. Es, es inevitable, porque eh, al final nos vamos un poco a... a Aclarar un poco la historia antes de que, incluso sí, de que pa, empiece.
3: Al menos para que tengáis una idea general de lo que estamos hablando, ya que estamos explorando claro. el juego, porque si tenemos que contar lo de la Orden 66, como te lo plantean en el juego por trozo, es cortar la narración claro. y volver para atrás. Yo lo veo un poco lioso. ¿sabes?
1: Claro. Bueno, la, la cosa es que, efectivamente, ¿no? Que Cal empieza a seguir los pasos de, de Córdoba, ¿no? Y como jugador, tú puedes visitar los planetas que, que te van surgiendo, ¿no? Que, que se van abriendo ante ti, ¿no? Entonces eh, puedes visitar Dazomir y puedes visitar Kashyyyk ¿no? Que, que es, eh, son los dos primeros que se abren una vez has descubierto ya el tercer planeta, el, el propio planeta Cefo. ¿vale? O sea, Kal eh, escapa de Braca. Eh, llega a Bogano, en Bogano se entera de toda la movida esta, y visita el planeta de los Cefo, precisamente, que es el sitio donde está la primera. Eh, el primer lugar de peregrinaje de, de Eno Córdoba eh, cuando llega allí eh, resulta que allí ya está el imperio que ya están prácticamente establecidos por, por toda la galaxia básicamente entonces bueno, las únicas pistas que tiene Cal son eso, la, la ubicación del mundo natal de, de los Cefo y una tumba en el planeta de Azomir entonces en, en Cefo encuentra una pista de que eh, Eno Córdoba tuvo contacto allí con con, eh, con Kashyyyk también, eh, lo cual implica que el contacto de Córdoba allí, el jefe Wuki Tarful, eh, pues puede tener información sobre los Cefo y eso es lo que, lo que busca Kal. Entonces si viajas a Kashyyyk, eh, llegas a Kashyyyk y el, el problema que hay es que los Wookiees están en guerra contra el imperio. Eh, y ayudándolos, está con ellos eh, los partisanos de Sau Guerrera y el propio Sau Guerrera. Entonces eh, Cal llega a Kashyyyk para eh, sus propios fines, pero como se encuentra con las fuerzas de ocupación imperiales que están esclavizándolos, y a Sau Guerrera y los partisanos luchando contra ellos, eh, eh, y al principio, pues obviamente no tienen ni idea de cómo encontrar a Tarful. Pues... En esa
3: época, el Sau Guerrera
1: era de la rebelión todavía. ¿No, Randy? Eh, no, en este caso Saúl estaba con, con los partisanos a tope, o sea, Shao se estaba intentando... nunca estuvo con la rebelión o sea, Shao siempre fue a saco, él a tope con sus partisanos, oh, vale. o sea, él, él nunca estuvo con la rebelión como tal, o sea, él, él iba, él siempre ha ido a saco entonces, bueno pues, eso insisto, al principio pues ayuda a Shao ¿no? a Cal le seduce bastante la idea de, de ayudar a liberar a los Wookies y, y todo eso eh, pero claro, pero esto le distrae un poco de, de su cometido principal, ¿no? Entonces, pues bueno, inicialmente ayuda un poco a los Wookiees, pero no puede encontrar a Tarful por ningún sitio. Eh, entonces, Cal vuelve a Cefo, donde se encuentra de nuevo con la segunda hermana. Y allí la segunda hermana revela que ella era la Padawan de su compañera, Sir, Sir, eh, Sir Yunda. Eh, le revela que ella era la Padawan de, de Sir, que se llama Trila Suduri, que fue capturada por el Imperio cuando Sir la traicionó bajo tortura y le advierte que le va a traicionar igualmente, que no se fíe de ella. Eh, eh, Cal consigue sobrevivir al encuentro y se entera de que necesita encontrar un artefacto para desbloquear la bóveda eh, antes de, de, de poder continuar con su aventura Resulta que eh, lo capturan unos cazarrecompensas, tienes que escapar de, de una arena de gladiadores que, que buscaban a otro de los amigos de, de Cal. Eh, y al final, pues lo típico, al final consiguen escapar. Eh, cuando escapan, reciben una comunicación de que Tarful está dispuesto a hablar con, con él. Vuelves a Kashik, Tarful le instruye para que busque respuestas en la parte superior de, del árbol del origen, sigues explorando Kashyyyk y allí encuentras otra grabación de Córdoba diciéndole que puede encontrar el artefacto en Dazomir. Eh, allí, eh, antes de poder salir de Kashyyyk, es atacado por la novena hermana, tienes que enfrentarte a ella y luchar contra ella, derrotarla y a partir de ahí eh, dirigirte a Dazomir. Eh, cuando llegas a Dazomir, ¿qué ocurre? El progreso de Cal es inmediatamente impedido por una hermana de la noche, que se llama Merrin que es la última superviviente de, de las hermanas de la noche y que culpa a los Jedi por la masacre de su pueblo durante las guerras clon, ¿no? entonces eh, Merrin intenta todo el rato que, que te vayas de, de Dazomir ¿no? eh, la cosa es que bueno eh, durante el viaje Cal tiene varios flashbacks ¿no? y en Dazomir es cuando recuerda a Yarotapal sacrificándose para protegerlo de los soldados clon eh, y al final, pues, su sable láser acaba destruido, ¿no? El, el, el sable de, de su maestro que está posando, ¿no? La cosa es que, bueno, en, en Dathomir tienes un encuentro también con, con eh, un extraño eh, viajero que, que está intentando aprender un poco también sobre el planeta, eh, que, llamado Taron Malicos. Eh, pero bueno, eh, al final resulta que Malikos eh, se revela también como alguien que está buscando aprender el poder de las hermanas de la noche, a las que, a, en el caso de, de Merrin, a la que ha manipulado para que creyera que fueron los Jedi los que, los que acabaron con ellas. Eh, Malikos ofrece enseñarle a Cal cómo manejar el, el poder oscuro de Dazomir contra, contra el Imperio y para alzarse contra ellos. Cal se niega, huye de Dathomir... Eh, y, y cuando llega la nave, pues eh, también eh, tiene una, una, un pequeño debate, ¿no? una discusión con Sir por eh, enterarse de que Trila era. su padawan era la inquisidora, no eh, bueno eh, la cosa es que eh, Estoy, estoy avanzando porque nos, en realidad estoy avanzando porque nos estamos quedando sin tiempo realmente y quiero, quiero darle un poco de caña a esto, ¿eh? no, no yeah. por no dejaros hablar, eh. <ríe> al contrario no, no bueno, pensé ya, que al final aquí, ahí,
3: ping, ping, ping. porque a lo mejor para pero gente bueno. nueva es como mucha información de golpe, sí, pero no eso. te preocupes cuando tú eso. termines la historia, si quieres yo recalco tres cosas para que os quedéis con esas tres cosas ah, que es más voy, esencial
1: voy a ir rápido, básicamente la cosa es que repones tus sable láser viajando a Ilum ¿Vale? En, en una fase muy bonita y muy emotiva eh, básicamente luego obviamente tienes que volver a Dazomir para enfrentarte a, a, de nuevo a, a Maricos. y llegar a conseguir el, el artefacto para, para la bóveda para, para desbloquear el, el, la bóveda y conseguir el holocron y allí mmm, Merrin se da cuenta, la hermana de la noche se da cuenta de que, de que le, la han engañado y Cal la convence de, de unirse también a la tripulación ¿no? y de salir del planeta. ¿no? Total, que al final pues, regresan a Bogano, Cal utiliza el artefacto para revelar el Holocron y allí le espera, le tiene una trampa Trila que le roba el Holocron, escapa y eh, Sir decide reasumir un poco su, su rol de maestra Jedi, otorga a Cal por fin el rango de caballero y deciden asaltar el cuartel general de los inquisidores en Nur para recuperar la lista ¿no? y, y bueno pues eh, básicamente eh, esa es la historia salvo que eh, aunque Cal consigue recuperar la lista, apenas sale vivo porque interviene un personaje muy mítico de la saga eh, que, que es el Lord Oscuro Darth Vader y escapan de él por los pelos y, y, y básicamente esa es la historia en sí muy muy resumida insisto sí. con muy pocos detalles insisto y, y, y con demasiada información apelotonada, también insisto pero bueno yo de un...
3: todo lo que has dicho me gustaría estar unos minutitos resumiendo dos cosas que has dicho recalcando mejor dicho para que la gente se quede con esos detalles para por si ese, por si los personajes los nombran ahora la serie de Obi Wan y demás que has estado contando que a ver porque has contado bastantes cosas las has contado muy bien yo creo yo eh, creo eh, que ese sí que Perfectamente, pero vamos a ver Yo quiero contarme lo de la Inquisidora Que a lo mejor son unos nombres Y, o, y os quedáis que os liáis un poco Entonces, en resumen En el, el, la nave que rescata al, a Cal En el primer planeta, en el, cuando era chatarrero Cuando lo descubren por primera vez Dentro de la nave había una mujer y una alienígena Que era el piloto, ¿vale? Pues esa mujer, que la que el nombre se llama Cere Yunda Que ya el Randil os ha contado su historia y demás era la, la. maestra de la inquisidora a la que se enfrenta el cal por primera vez, que es la mala del juego. Que se llama Trilla Suduri, pero lo que pasa es que con, al serte inquisidor, pues ya el nombre te desaparece y te asignan un número. Entonces, más adelante te cuentan la historia, porque tú tienes encontronazos ¿eh? en el juego con la, con la segunda hermana. Y te va contando cosas de que. de que la tía con la que estás, ¿no? La, la cereyunda Yunda es una. Es una traidora que tiene cosas raras porque la Cere Yunda se convierte en la maestra de Kal durante el juego. Pasa que la tía está cerrada a la fuerza por los traumas y por movidas de lo que le pasó, porque con la R66, la Cere Yunda y la Trila Suduri, que era chiquitita ahí, eh, se escondió con unos iniciados Jedi mientras estaban, mm, mientras estaban con la purga. Y los inquisidores cogieron a la, a la Cere Yunda, a la maestra. Nada más. Y la trila con los iniciados Jedi se quedó escondida por allí. Y la Cere, bajo tortura, acabó revelando dónde estaba su Padawan escondida. Entonces, ¿qué pasa? Que el imperio fue fue al escondrijo, los cogió a todos, los, los llevaron y a la Trila se la llevaron al lado de la maestra y la torturaron. Y le empezaron a llenar la cabeza de movida, le empezaron a decir que su maestra se había chivado, que le había dicho dónde estaba, que era una traidora, que no te había protegido, y la tía como que se lo va creyendo... Y se acaba haciendo al lado oscuro Básicamente esa es la historia Lo que pasa es que al final, cuando te enfrentas con ella En la base de los Inquisidores Como que interviene Y como que se medio perdonan Porque en realidad ella también estaba asustada Se unió a los Inquisidores porque no veía tampoco otra solución Y está ahí, ahí la cosa Y entonces en ese momento, como decía Ranira, aparece Darth Vader <ríe> A la trila se la carga Y tú te tienes que escapar de la base Porque con Darth Vader no puedes te escapas de la base por los pelos con la lista esa de los holocrones, con la lista esa de los niños que habías conseguido, que durante el juego tú pasas por los templos cefo consigues lo que quiere el Córdoba, lo llevas a la bóveda, te da la lista y te la quita la, la tila se la lleva a la base de los inquisidores, y ahí tú lo recuperas y total, y, y eso quería destacarlo porque para mí la segunda hermana es de mi inquisidora favorita que por, por una por desgracia palma, <ríe> se la carga de Arbeides <risa> Pero bueno, al menos tuvo, se reconcilió con, con Cere Yunda y al final la Cere se hace tu, tu maestra, no por así decirlo oficialmente. Así que yo creo que con que tengáis claro eso, yo creo que está bien.
2: Sí, a mí, si me permitís hacer un apunte, porque más o menos ya lo hemos explicado todo, lo habéis explicado todo. Por
3: favor, por favor.
2: No, yo más que nada quería decir que la historia queda muy clara, es decir, ahora el que se haya quedado hasta aquí la tendrá muy clara, pero merece la pena de verdad. Si no puedes jugarla, verla por YouTube o algo. Porque sí. hay momentazos. Hay momentazos. Eh, el, la propia escena inicial de Braca es un momentazo. Eh, el, la escena en que llegas a, a Kashyyyk y conoces a, a so Guerrera es otro momentazo increíble visualmente. Pero totalmente, increíble. Totalmente. Eh, el momento de aparición de Vader es otro momentazo también. Es que el juego tiene. El, el, el combate con la novena hermana y cómo luego te escapas. Y te montas en una especie de dragón, que no es un dragón, que es un como una como un colibrí gigante, es que no me acuerdo del nombre ahora. Pero bueno, sí,
0: tiene el bechillo. juego... Pues,
2: eso, el, el juego tiene narrativamente, queda muy clara la trama, pero vale la pena mucho verla porque hay sí. detalles que, que no se pueden explicar porque si nos tenemos aquí tres horas solo hablando de eso... Pero que de verdad vale la pena ver porque visualmente son muy impactantes y, sí, y muy bonitos.
3: El Cal pasa mucho, ¿eh? Que el Cal no te crea sí. que aquí es perfecto. Que el Cal por ejemplo, en la parte de Dazomir, que ya conocéis Dazomir por Clone Wars y demás, que es un planeta muy oscuro, con mucha influencia del lado oscuro y demás, y él tiene muchas veces dudas y también se enfrenta muchas veces a su propia maestra cuando se entera de que vendió al aprendiz por sobrevivir y demás... ...y hasta él mismo, hay escenas donde se ve el mismo de Inquisidor... ...en esto como, como cuando sí. Luke se metía en la cueva en el episodio 5... ...y se enfrentaba a un Darth Vader ilusorio y después era él mismo... ...tiene cosas así también, o sea que, que, que merece la pena verlo... ...porque el chaval pasa un montón.
1: Sí, 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 yo sí. insisto, yo, yo he contado la historia... ...he, he acelerado a, a, más o menos a, hacia la mitad... Pero, pero porque, insisto, porque nos quedábamos sin tiempo, no por otra sí, cosa, claro. ¿eh? si, si tuviéramos más tiempo para, para ir más poco a poco y más tranquilamente, la habría enfocado de otra manera, pero... pero Bueno, terminar encontrado. diciendo
3: que, sí. que Cal la lista la destruye, o sea, la lista después de recuperarla ha visto todo el imperio, todos los inquisidores, de cómo está todo apretado y de cómo está, que dice, mira, que yo paso ahora de ahí revelando dónde está cada uno y formando una orden, que cada uno siga oculto, que cada uno siga, porque al menos están vivos, y que sigan viviendo su vida y decide la lista destruirla para que no la tenga nadie.
1: Sí, sí. De hecho, el, bueno. el final obviamente queda abierto, es decir, ¿Sí? todos, o prácticamente todos, salen vivos, obviamente, y, y da pie precisamente a,
0: a que exista una segunda parte. Bueno, y precisamente este tema de la segunda parte es, es con lo que yo quiero que nos despidamos de este episodio del, del podcast. Eh, oficialmente creo que ya está confirmada la segunda parte de Fallen Order, que no se sabe si se va a llamar así. Hace poco tuvimos una aparición de Cameron Monaghan en Galaxy's Edge, eh, caracterizado como, como Cal Kestis. Eh, pues para quienes no sepan, Cameron Monaghan es el, pues el actor que da como el, el perfil de, del, del Cal... Entonces, eh, no sé, ¿qué esperan de Cal Kestis? Sobre todo, ya sabiendo que en, que en la serie de Obi-Wan Obi Kenobi Vamos a tener presencia de inquisidores Pero de Cal Kestis no se sabe mucho Esperan verlo en el Fallen Order 2, hipotético el nombre En cómics, en live action No sé, ¿qué es lo que esperan de, del personaje?
1: Yo aquí voy a dejar hablar primero a, a Nemesis y a, y a Luis Y daré mi opinión al final
2: Vale, pues mira, yo eh, quiero empezar diciendo que Cal Kestis también parte de la ventaja de que como es un videojuego Tiene más horas de, de desarrollo, de personaje y mucha más profundidad en su en su historia Pero a mí Cal Kestis es un personaje que me da un poco de rabia que, que se quede anclado en los videojuegos Porque es uno de mis Jedi, si no el que más, eh, de mis Jedi favoritos Eso ya depende del día cuando me preguntes, a lo mejor te digo Luke te digo, Cal Kestis es una elección muy difícil, pero Cal Kestis a mí me gusta mucho como personaje, empatizo mucho con él porque además eh, cuando jugó el juego, bueno y ahora, debe estar más o menos por mi edad y yo eh, la, viendo la situación que ha vivido, como pues esas contradicciones que decía, que decía Nemesis que tenía, que se veía como inquisidor, esas dudas que tenía, yo empatizaba mucho con él porque si en un universo paralelo existes existe en los Jedi, yo pr prácticamente sería como Cal Kestis, eh, empatizo mucho con él y, y es uno de los puntos fuertes del juego, es decir, Cal Kestis es un protagonista muy bueno y, y que vale la pena conocer. En, en cuanto al, al, a la segunda parte del juego, porque me parece que se va, a, se va a llamar, si el primero es Jedi, dos puntos, Fallen Order, creo que este va a ser Jedi, dos puntos y otra cosa, que ya se verá, si no me equivoco. Eh, yo, a ver, es que realmente es lo que decíamos al principio del podcast No se sabe nada Es decir, yo voy a decir lo que me gustaría ver a mí Pero realmente la historia acaba súper abierta Y no te da ninguna pista de, de por dónde van a ir los tiros Porque si en el primero cierran la trama del holocron Con la lista de los de los niños sensibles a la fuerza Luego ya no sabes qué viene Es decir, ya no sabes si se va, si, si, la, si la tripulación se va a mantener Que entiendo que sí si se va a unir a la rebelión o si va a convertirse en un Jedi explorador, no lo sé. Pero a mí lo que me gustaría ver es un videojuego eh, un poco más largo, porque sí que hemos comentado antes que era bastante corto, la historia es cortita. A mí me gustaría que fuese bastante más largo. Y no sé, a lo mejor me gustaría ver a cal a, a ya como un Jedi asentado, porque ya el juego acaba con él siendo un caballero Jedi. Es decir, supongo que tendrá muchas más habilidades. Será un, yo creo que el segundo tiene muchas... Muchos números de ser primero mejor que el primero, quiero decir, porque parte con ventaja y con, un, con una basilla sentada que, le, que le, le proporciona esa posibilidad. Entonces, yo me gustaría ver eso. A Cal, eh, siguiendo el desarrollo de, de Cal, como ya acabaréis, caballeros Jedi, quizá una cosa que me gustaría a mí mucho es un tanteo, ni que sea, o una conexión ya más profunda con la rebelión. Eso a mí me gustaría mucho verlo. Me gustaría que nos dieran más contexto sobre la época, porque si el primero te da mucho contexto de del imperio asentado y poco realmente de los rebeldes, simplemente eh, pues a su so Guerrera con los Partisanos, que no es ni la rebelión, sino que es una célula aparte, pero a mí me gustaría ver una conexión fuerte con la rebelión, una conexión fuerte con, con, el, con el universo en esa época, que si no me equivoco es más o menos por la etapa de Obi-Wan, ahora no lo recuerdo bien, pero no sé si son 10 o 14 años más tarde de la Orden 66, y a mí me gustaría ver más conexiones con, con el universo, Apariciones de personajes que ya conocemos A mí me gustaría mucho eso En cuanto a la historia principal Es que como no se sabe nada Prefiero no especular porque Pueden ir por donde quieran realmente Pueden ir por Ojo, donde quieran.
1: El, el Fallen Order transcurre en el 14 Antes de la batalla de Yavin Sí, eso es en el 14 Es el 14. decir, 5 años después de la Orden 66 Ah, vale, vale Ya me, conduce, ya me he confundido yo Sí, sí, sí No,
2: no, pues entonces no sé, es que a lo mejor hay un, un flash forward Es que no lo sé, es que es una cosa realmente que no podemos saber Yo, en cuanto al juego, ya no en cuanto a historia En cuanto al juego como videojuego Sí que quiero ver una mejora Como gráfica, creo que va intrínseca a la, Al paso de los años, o sea, eso se va a ver Pero una mejora pues, en, en cosas como por ejemplo el mapa En unas mejoras ahí En las interacciones con BD1 Porque también el juego no tiene que ser repetitivo Es decir, tiene que ser fresco porque si hacen un juego igual, pero con una historia diferente, al final no, no es algo, eso es algo malo para mí. Es decir, tendrán que ser originales también en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a, a los planetas que visitas, así el mundo va a ser más abierto que ahora, porque es un no, no, no llega a ser un mundo abierto, porque realmente sí que puedes ir a los planetas cuando quieras, pero son escenarios bastante cerrados, es decir, y hay poca interacción con otros personajes, decir, quizás me gustaría mucho ir a planetas con vida, planetas tipo Tatooine, que, que puedes interactuar con, con gente del planeta. Eso a mí me gustaría mucho. En cuanto a la trama, ya digo, eh, no se sabe nada, así que supongo que el 4 de mayo, cuando salga el tráiler, si, si es que se cumple ese rumor, o un teaser, a lo mejor ya vemos un poco por, por dónde van los tiros. Pero ahora mismo eh, no se sabe absolutamente nada y la historia acaba súper abierta como para, para, para prever por dónde van a ir.
3: A ver, Neme. Pues yo estoy aquí pensando y tampoco te sé decir yo por dónde va a seguir el juego, porque cuando el juego salió yo creí que el, al chaval se lo iban a cargar, porque digo con la época que es no no te pueden poner ahora mismo que, que lo junten con la trilogía original y demás, pero ya se está viendo que está pasando mucho, que están formando grupitos y que cada uno está por ahí eh, esparcido por la galaxia, me explico, el juego acaba... Que te salvan de Darth Vader por lo, por lo mínimo y, y como que os vais a, a otras misiones, pero independiente. Te vas en, en tu nave, en la Mantis, y ya tenéis una tripulación ya mmm, como de, de colegas, ¿no? Tienes el, el piloto, que sigue siendo el mismo, el Grid, que es como una alienígena que la raza ahora mismo no, no me acuerdo porque era como Látero. una alienígena Látero. nuevo. Látero. Sí, un later. Luego seguías con la Ceres Yunda, que yo creía que iba a morir, la maestra de, de la Trila, pero no, se reconcilian y escapa y. Y sigue siendo tu maestra, aunque ella siga teniendo los miedos de que Cal acabe convirtiéndose o en un inquisidor, como le pasó con Trila, como diciendo que le da miedo ya perder a su aprendiz. Y con la chica esta de Dazomir, que al parecer con el Cal tienen. tienen como feeling. Ahí la gente los parejeaba mucho porque como que conectaban mucho. Porque esta chica, como explicó Randir, estaba en Dazomir todo como llena de ideas chungas y eso, y el, y el cal como que le abrió un poco la mente y decidió, como diciendo que estaba equivocada, que tenía unas creencias equivocadas y la, la chavala que era una hermana de la noche dejó todo eso y se fue con ellos entonces te lo dejan abierto, lo que pasa que sí es verdad que a este juego le están dando más bola de lo que parece porque lo, yo estoy viendo referencia por todas partes empezamos en el Boa Fett metiéndote al BD1, que el BD1, el droidecito que le acompaña eh, se inventó en este juego, no se había visto antes, siempre en las cosas de Star Wars le acaban añadiendo cosas nuevas, un poquito aunque sea un monstruo, como pasaba en el Boba, que le añadían, como por ejemplo en el primer episodio al final, de la especie de, de monstruo ese que era como un hecatónquiro, de muchos brazos te acaban añadiendo cosas siempre, pues añadieron ese droidecito y mira, ya te lo han metido, luego en el tráiler de Obi-Wan de Obi-Wan, perdón eh, no, Obi-Wan mola Obi-Wan también está guay que ya, ya son, es mucho rato hablando eh, Cómo era, te decían el, el inquisidor decía una frase como diciendo, los Jedi tienen algo que por mucho que se oculten siempre tienen esa onda dentro que siempre tienen que ayudar al demás y el único caso que tenemos de alguien que esté escondido y ayuda con la fuerza revelándose es el cal al amigo, como que el tío por mucho que intenta hacerse pasar por chatarrero ante una situación que lo que debería haber hecho es que el amigo por accidente laboral se muera y se acabó le sale de dentro el, el ayudarle pese a, las, a que él sabe las consecuencias que va a tener entonces entre, entre eso No sé yo qué decirte Porque también ahora mismo en el lore También hay otro grupito aparte ¿no? Está también que Está también por ahí en la época de la trilogía original Está por ahí a su bola Tenemos también en el Battlefront Que nos han metido un personaje nuevo Que es la Aiden Versio Que la Aiden Versio era una piloto imperial de élite de, de un escuadrón súper de élite Que la tía acaba traicionándolo Y acaba poniéndose a la rebelión Porque creo que en, en el juego Hacías misiones como que eran excesivamente crueles Y ya la tía decía que hasta aquí y también está por ahí, no, no se sabe si él lo van a rescatar en algún punto, no, pero. pero
1: ahí la... muere en la expansión del Battlefront. ¿Ah, sí? Sí, en, en, en la, Justo además, cuando dispara. O sea, cuando, cuando se cargan la Star Killer. Eh, ahí muere. Ahí pero de... dejaba una hija, ¿no? Sí, pero dejaba a Z, sí. Dejaba ah, a vale, eso. Pero no, aparte
2: que. Aparte, que el personaje muere en la época de la primera orden, es decir, sí, sí. quizás se podría producir un encuentro con Cal. Sería otra conexión por entre ejemplo, los que
3: hay en muchas cosas que están por ahí. En este juego del Foreign Order también hace mucho guiño a cosas, porque cuando va a Ilum, que lo hemos hablado así brevemente,
0: que sí, básicamente sí, 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 que
3: él, cuando va a Cal Kesti a reparar su sable, eh, encuentra como una cueva llena de, de lo de lo de que no me sale, o lo del material del sable láser.
1: Sí, el, los cristales Los cristales
3: eso, los cristales Kyber. Y el, ese planeta, tú lo ves ahí todo el helado con el templo Jedi, y que después la, en las secuelas, ese planeta directamente, o sea, en la trilogía original, ese planeta se usaba para sacar Kyber a punta pala para fabricar la primera la segunda estrella de la muerte. Pero es que después la secuela <ríe> la primera orden dijo: Mira, yo ya paso de sacar cosas. Yo creo que la, la, mi estrella de la muerte, mi Star Killer la creo aquí, en el planeta mismo. Y era. La, la Star Killer era ese planeta. Porque la Star Killer era un planeta, no era una estación como estamos acostumbrados. Entonces siempre había guiñitos a cosas. Entonces, hombre, a mí me gustaría un, un Fallen Order 2 porque el juego es muy bueno, tío, muy divertido y es un soplo también de aire fresco a personajes y demás. Y últimamente, como estoy viendo muchos guiños a todo, pues a lo mejor hasta en la serie de Obi-Wan o algo podemos tener
1: algo, tío. Yo, yo voy a cambiar de tercio ahí, en ese aspecto. O sea, yo, yo creo que si hacen secuela, debería seguir llamándose Jedi Fallen Order. Es decir, Jedi, orden caída. Eh, ¿Y en qué me baso para decir esto? Yo lo que haría... Insisto, es mi perspectiva nada más. ¿eh? Yo lo que haría es dejar a Cal vivir su vida. Es decir, ha salido vivo de un encuentro con Darth Vader. Ya está. O sea, a partir de ahí, me da igual que se convierta en, en un maestro Jedi o que se vuelva a olvidar de la fuerza. Es decir, yo lo dejaría ahí aparcado para poder utilizarlo más adelante. Más adelante quiere decir no necesariamente en la secuela del juego. O sea, yo en la secuela del juego haría algo parecido con otro Jedi. Es decir, ¿cómo vivió otro Jedi la caída de la Orden Jedi? De esa manera tenemos otro protagonista que podemos dar un trasfondo también muy importante, eh, o tan importante como el, como el que pueda tener Cal. ¿vale? Eh, tenemos un, un lienzo en blanco nuevo para poder contar... ...historias relacionadas precisamente con, con... la Orden 66... ...con cómo sobrevive algún otro Jedi... ...con... ...qué es lo que hacen para esconderse... Eh, ...desde otra perspectiva... ...porque en este caso pues, nos hemos ido... A, ...a la perspectiva del trauma... ¿no? ...a la perspectiva de que ha sido tan traumática... ...y tan jodida... ...que, que cuesta trabajo para el chaval... ...volver otra vez a... a reaprenderlo todo... no ...pero... Eh, en el caso de hacer una secuela y poner un personaje diferente, podríamos jugar con muchos factores, es decir yo lo que le pediría a la secuela es mmm, ya no solo que, que respete el, el tipo de gameplay y que lo expanda, ¿no? es decir que siga siendo un gameplay de este tipo, ¿no? de tipo Souls-like que, que los mundos que visitas sigan eh, te, sigas teniendo que revisitarlos a medida que vas consiguiendo habilidades, respetando también el, el género Metroidvania pero añadiendo cosas, es decir, mundos más grandes todavía, con más interacciones, es decir, que, que, que tengas misiones secundarias, pues en, en, en el juego de Khan no tienes misiones secundarias realmente, o sea, no hay personajes secundarios que aparezcan y te digan, pues yo qué sé, salvo Sao Guerrera, quiero decir, salvo el arco de Sau Guerrera, en el que te, te instan a ayudarle, Realmente tampoco hay una interacción de misiones real con SAU, ¿no? Pero si en este otro caso, pues yo qué sé, aparece un Wookiee, pues que el Wookiee te diga, oye, necesito que vayas a tal planeta y me traigas tal cosa, o tal artefacto, o, o busques tal cosa, y ya tengas no solo tu historia principal, sino historias secundarias que vayan hilando, vayan dando más contexto y encima quizá te vayan dando, eh, pues, lo que sé, eh, más coleccionables, más armas, más mm, estilos de combate, quizá, eh, posturas de combate, quizá, porque en, en, en el caso de Kal, el combate es eh, el que le enseñaron y ya está. O sea, no, no conoce nada más, ¿no? Eh, pero estaría guay, por ejemplo, que, que pudieras escoger... Eh, qué tipo de combate quieres, si más agresivo con la forma 4 o, si, eh, o, o la forma 7, incluso el papa, ¿no? Eh, es decir, que, que tienen un poco de ahí. Y, y aparte, pues eso con, con misiones secundarias que te vayan dando pie a que el juego sea todavía más largo. Y encima ya, si como colofón permites que el personaje escoja su alineación, es decir, que acabe siendo bueno que acabe siendo malo entonces ya tienes un juego de la hostia O sea, para mí esas son las cosas que le faltan a este juego que, que la dinámica y la narrativa son geniales eso está claro, para mí es indiscutible pero al final no deja de ser lineal, no deja de ser una película lineal en la que el jugador vive los eventos, no, ni siquiera los vive o sea, experimenta los eventos que ha vivido Cal y empatiza con él pero a mí no me hace sentir que eres Kali, que tienes tú las riendas de tu destino, sino que vas siguiendo un poco una historia predefinida. Yo iría por, ese, por esa vertiente, por la vertiente de, obviamente, seguir expandiendo el, el, el tipo de gameplay, el tipo de juego, y seguir expandiendo las historias, que sean muchas más historias en una, no solamente el vete aquí, explora esta ruina, sal y explora la siguiente, sino un poco más abierto y aunque sean menos planetas ¿no? pero pero es decir, aunque sean eh, seis planetas pero seis planetas mucho más grandes con muchas más interacciones yo con eso me conformaba e insisto, a partir de ahí dejemos que Cal descanse y cuando tenga que aparecer, que aparezca es decir, tanto si es en un cómic en una novela, en otro juego en una serie, donde sea Dejemos que descanse y cuando vuelva a aparecer, si es que vuelve a aparecer, por mí, bienvenido será.
3: Y ahora que, que has dicho lo de lo, lo del cómic, que antes de acabar que quería aclarar que si le están dando bola a este videojuego, que por si, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando le, le interesa esta historia o quiere conocer más el maestro Jedi Eno Córdoba, que es un maestro nuevo que han metido en el canon y que tiene bastante que contar, pues le han sacado un cómic que creo que se llamaba el Jedi Fallen Order Templo Oscuro sí. donde te, te contaban más en profundidad sobre este tío, porque el, el eno Córdoba este es maestro de la Cere Yunda que la Cere Yunda es maestra de la trilla de la trilla Suduri la, la, la segunda hermana o sea que al final estos tres personajes están conectados a mí eh, el cómic yo lo he leído y la verdad que no es de los mejores
2: que me he leído, pero Sí que es, es, hace gracia la conexión con el juego porque a la vez que te explican pues, una aventura de Eno Córdoba con su, con su Padawan, que a veces es la maestra de Cal eh, lo hacen mediante flashbacks que surgen a través de una exploración de, de la propia Trila y eso es muy bueno porque a través de esa exploración de, la, de Trila que, bueno, que en lo que te explican toda la historia de, de Eno Córdoba eh, al final del cómic y esto es un spoiler del cómic, que lo siento si hay algún, alguien que lo quiere leer, pero bueno, tampoco se pierde ninguna maravilla, ¿eh? es un cómic normalito. Eh, pues descubres que esa exploración de Trila eh, está pasando a la vez que la trama del videojuego. Es decir, creo que después del primer encuentro de Cal y Trila eh, este, entre el primer encuentro entre Cal, Kestis y, y Trila la segunda inquisidora, y entre el segundo encuentro, ahí es donde pasa... El cómic. Bueno, aparte de los flashbacks que son el peso sí, del cómic. De hecho, que...
1: da pie, da cierto pie a que Trila llegue finalmente a Cefo.
2: Claro, justamente eso, eso Perdona, es lo que me del cómic. Eso es lo que eso me gusta que del cómic. Que, que, que dices, en el juego, si te pones tic tic miquis, dices, a ver, pero ¿cómo esta señora sabe que estoy aquí? Y en el cómic te lo claro. explico. Y hace gracia, porque dices, hostia, es una conexión más. Y a mí, Randir, lo que has dicho tú de. De que, molaría, o sea, de que fuera otro personaje A mí esa idea me gustaría O sea, me parece muy guapa Que fuera un poco
1: es, rollo Aunque fuera un, aunque cada, fuera un padawan juego, propio de Cal ¿eh?
2: Sí, no, pero rollo que fuese un poco GTA, no que cada juego es un personaje Pues aquí molaría mucho Lo que pasa que yo creo que, que no se van a atrever No se van a atrever Primero porque yo creo que el nombre del juego Fallen Order va muy intrínseco A, a la propia trama del videojuego Que es el de rest, intentar inter, Intentar perdón, restaurar la Orden Jedi y, y eso al final del juego ya se, se descarta del todo. Yo por eso he dicho que, y es una cosa que le hace tiempo, que creo que el juego se va a llamar Jedi, dos puntos y otra cosa, y dudo que dejen a Cal Kestis a Cal de lado porque es un
1: personaje que ahora mismo... No digo la última que lo última... dejen de lado, yo, yo digo que dejen vivir su vida. Es decir, que sí, no sea sí, el porque... protagonista. ¿sabes? Sí, pero... Es decir, puede aparecer dándote misiones. Sí, claro, pero
2: sería en un rol más secundario Y en el propio claro. juego, ya en el primero has visto Que es el no, absoluto ha, ha pasado
1: lo mismo, por ejemplo, con, con Kyle Katarn en los, Jedi, en los Jedi Knight En el Jedi sí. Academy, al final Tú lo vas con Kyle o sea, y...
2: Sí, pero a mí me cuesta verlo porque es, Al final, Kyle Es, es, el, es el, lo que asocias <risas> con el Jedi Fallen Order Y estas últimas Cosas que ves, como por ejemplo esto del Sable Láser, de que tenga más presencia En la En la pues en, en Twitter ahora con, con este nuevo sable que le han hecho en el, en el Galaxy Edge que salga una unidad BD que es el duelo de Cal
1: pero ojo, pero no en, confundamos en ojo, el, yo, el, 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 lo del sable láser en Galaxy Edge no es por promoción de, de los juegos ¿eh?
2: ya, ya lo sé, pero al final el, 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 el hombre el, el Cameron Monaghan está cada vez más presente o sea, un, yo yo dudo mucho de verdad, a mí también me gustaría la idea ¿eh? pero dudo mucho que, se que Cal deje de ser el protagonista y que la historia no sea que no dé continuidad a la primera parte. Molaría mucho, sí, pero no creo que lo hagan, sinceramente. Yo creo no, que sí,
1: pero, pero por eso decía que era que era mi. mi Bueno, no, claro, o sea, sí, lo, la, lo a mí me, idea, me molaría, eh, nada más. la idea me encanta, No, eh, o sea, no digo que, que lo vayan a hacer en verdad. absoluto. Pero, no, pero, no, no, pero no. sí que es verdad, sí que es verdad que si quieres conservar el, el mismo gameplay, pues Cal ya sabe todo lo que sabe un Jedi. O sea, ya tiene poderes a punta pala, por así sí, decir. Sí. O sea, sabe hacer el pull, sabe hacer el push, sabe correr por las paredes, sabe hacer doble salto, sabe hacerlo todo. ¿Qué más le añades? Pues. Mm, ya, yeah, ahí está lo o, que. O te, vas, o te vas directamente a hacer algo tipo de mm, Force Unleashed y a esos poderes explotarlos a lo bestia, o, o directamente haces algo similar y continúas, perpetúas lo que es la saga en sí. Lo que es la propia, o sea, le, le, la conviertes ya en una saga, ¿no? La saga de la orden caída. Es decir, sí. de cómo los Jedi cayeron. Yo quiero no sé decir
3: es... que. No termina, perdona, Randy.
1: No, no, ya está, ya está, sí, simplemente, si sí, sí, es lo que a mí me molaría que hicieran, nada más. O sea, que,
3: que nada, que quería decir que, que yo no lo había visto como tú, escuchándote, como tú lo estás viendo, y la verdad que estoy muy de acuerdo, es que es, tiene todo el sentido, como tú lo has dicho, de que es un personaje que es espectador de los eventos entre la rebelión y el imperio, que cae ahí y él lo ve como con lo del Sol Guerrera. La verdad que no lo había visto así, y es que tiene todo el sentido, de que el tío no se une al Sol Guerrera y le dice, toma mi número, sino que mira, que hemos coincidido aquí, tenemos un objetivo común, nos ayudamos y hasta luego.
1: Y ya encima no, y, al final. Y, y tiene trazas, ¿eh? Porque en el juego la, lo, lo que hace Saul le gusta.
3: Sí, pero que no pega y que te llamen y te recluten claro. en la rebelión como un soldado más. Es que no pega. Claro. Se ve como que es un tío que va a su rollo, pero que coincide con los eventos que están pasando. Y encima es que al final del claro. juego, el tío con lo de la lista la destruye, como diciendo: Mira, que yo no voy a ser ahora aquí el héroe, ¿no? El campeón que va a restaurar la Orden Jedi. No, Aparte
1: po porque... pero, pero puede tener otros objetivos, ¿no? Es decir, puede. Sí, claro. Puede forjarse él, sus propios objetivos y a partir de ahí mmm, insisto, no, no tiene por qué ser protagonista, pero sí puede ser capital en la historia del siguiente juego igualmente,
3: ¿eh? Sí, claro, pero que la, la historia gorda de lo de la Orden Jedi, la, lo importante, importante es como de, oh, que él mismo durante el juego se ve que no va a ser capaz de esta tarea tan colosal claro. que es el que se le presentaba y por eso lo destruye, porque claro, ¿quién tiene la tarea de restaurar la Orden Jedi? Eso lo sabemos ya ¿Quién?
1: Claro que...
3: Claro, el Luke, claro, claro. ese campeón que, que quiere restaurar la Orden Jedi. No, el chavalito este se le queda grande y está el mismo lo dice.
0: Yo también iba a comentar, y creo que, según lo que le entendía a si Calquesis ahora tal vez fuese un personaje secundario, un rol medio primario, medio secundario, similar a lo que pasó en, en la última entrega de, de Dios de la guerra, ¿no? En Valhalla donde Kratos ahora tiene su hijo eh, y la historia se sigue pues acompañada de él no sé hasta qué punto entrarían si se llega a tomar esa decisión críticas por seguir la fórmula de Mandalorian de un personaje principal que tiene un, un apoderado pues un infante por así decirlo sí, sí es que eh, o sea para mí la idea principal es
1: que, que siga la, la saga como tal no, no necesariamente que siga la historia de Cal como tal me explico o sea pongo de nuevo el ejemplo del Jedi Outcast no no perdón del Jedi Academy vale en el Jedi Academy tú eres un personaje que se llama Jaden Kor, ¿vale? es un personaje nuevo cuando durante los tres juegos anteriores perdón los dos juegos anteriores tres porque incluyó Dark Forces claro pero en, en los juegos anteriores ibas con Kyle Katarn siempre salvo en la expansión Mysteries of the Sith que ibas con, con Mara J y vas con Kyle. Eh, entonces, claro, sí, está claro que Kyle es el protagonista de, de, de la saga Jedi Knight antigua. Pero llega un punto en el que dijeron, mmm, tío, vamos a darle un cambio de aires a esto. Vamos a darle un cambio de aires para contar una historia de Star Wars, igual, pero con otro personaje. Y escogieron a Yaden. ¿vale? Y Yaden era un personaje atípico en el sentido de que era un padawan al que llevaban a la Academia de, al Praxeum de Luke en, en Javin 4, pero era un tío que ya partía con cierta ventaja y era un tío que se había hecho su propio sable láser antes siquiera de empezar a entrenar con Luke. O sea, ya era algo raro, ¿no? ¿Y a quién le asignaban de maestro? A Kyle Katar, precisamente, porque Kyle pasa de ser ya el protagonista de sus propias aventuras a tener un rol mucho más grande dentro de la Orden Jedi del propio Luke. Y entonces, claro, ahí tenían las dos vertientes uh, al hacer el siguiente juego, ¿no? El, el hecho de seguir con ese Kyle maestro o el hecho de elegir a un personaje nuevo y dar mucha más variedad de misiones, porque además en ese juego añadieron algo que no pasaba en los anteriores, y es que te dejaban elegir a qué planeta ir también. ¿no? O sea, te iban saliendo misiones a medida que tú ibas escogiendo eh, un poco tu, tu alineación, ¿no? si era más oscura o, o más luminosa. ¿no? Y ibas escogiendo ciertas fases que al final acababan siendo un poco comunes, pero te daban también esa libertad de elegir. ¿no? Pero el protagonista, a pesar de que Kyle sale en el juego y, y a pesar de que tiene un rol relevante en el juego, el protagonista realmente es otro. Entonces, yo no veo que haya un. un un desprecio en eso al contrario, yo lo que creo es que eso lo que hace es precisamente expandir la galaxia mucho más si te centras única y exclusivamente en un personaje en hacer cinco juegos con el mismo personaje al final una de dos, o el personaje llega a un punto en el que tiene que morir por motivos naturales es decir, ningún personaje dura para siempre o, o bien eh, tienes que currártelo para que todas las aventuras del personaje sean diferentes y dentro de lo que cabe para que el personaje siga evolucionando como tal. Es decir, si a mí me dices, por ejemplo, que en el Fallen Order 2 el protagonista es Cal Kestis, que le han dado una hostia y tiene amnesia y se ha olvidado de todo, a mí lo que me estás haciendo con eso es joderme toda la historia del Jedi Fallen Order 1.
3: No me se cargan el 1, o sea, no me pueden hacer. Que ojo, que en el, en el poder de la fuerza 2 tuvieron los huevos de hacerlo, ¿eh? Ojo, exacto, esos huevos tuvieron de hacer eso. Exactamente. Entonces, o sea. No,
2: pero yo creo que, que, al, que al final a la historia de Cal se remite a un videojuego con una historia muy corta. Es decir, no estamos hablando de que ahora hagan 5 videojuegos con él. Estamos hablando de que hagan un segundo con, intent, y espero, con historias frescas y que no, sea más repeti que no sea repetitivo en cuanto a la jugabilidad. Más allá de eso, a lo mejor ya con dos ya es suficiente, porque al final de Star Wars hay proyectos en videojuegos ahora a punta sí. pala, es
1: decir, hay de Ubisoft, Ojo, hay, hay trilogía, un de EA. Puede ser una trilogía de claro, es que final... eh, si perfectamente, no, no te digo que no en absoluto. O sea, con va no, no, si a, a pasar lo mismo. A mí, Randir,
2: tu idea me gusta, es decir, a mí me gustaría que fuese así, o sea, lo preferiría, pero no lo veo, no lo veo principa principalmente por lo que he dicho antes, ¿sabes? Porque... No sé, es que es demasiado atrevido y no creo que, que se atrevan tanto, la verdad. Me gustaría, pero sí, poderes, pero…
3: Los poderes de la fuerza, además, son claro. muy limitaditos, tío. Son jota Sota, caballo y rey, porque, por ejemplo, el Kael Katan… ¿Qué le hacían? Le hacía que no. tuviera de todo. El Kael Katan tenía pistola, tenía sable. El Kael Katan
1: lanzaba un Kamehame.
2: Empujaba. A mí, a mí mi, mi principal miedo con el segundo es que sea, lo que he dicho, repetitivo en cuanto a la jugabilidad, en las habilidades de la fuerza… Es que en no hay más. El tipo de exploración. Eso también... Claro, déjame terminar. Lo...
3: El, el, el Kyle Katan, eso, tenía todo. Era un Jedi, pero te tiraba rayos. Empujaba. Te, te atraía. Te, te curaba. Eh, tenía todo. Eh, y en, en el poder de la fuerza, en el 1, te ponen la excusa de que era un Sith sí, el protagonista, aunque después haga Jedi, ¿para qué? Para darle todo. El, el, el gripeaba, en plan, te, te estrangulaba para, con la fuerza, para, con los rayos. Cuentas.
1: Es que el, 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 el Kyle no es que tuviera todo. O sea, tú tenías que elegir. Y había poderes que inmediatamente se desactivaban en función de si el otro no. y en función de si eran malos. Pero en el Poder lo, de la Fuerza es que luego podías poner los trucos. Claro, eso es te <ríe> otro tema ahí.
3: <ríe> ser Dios. Ser pero el y y en el, en el, los dos juegos del <ríe> Poder de la Fuerza, que el segundo es una aberración de la naturaleza, si lo vayas a jugar jugar, por favor, el primero. ¿Qué diferencia había el primero con el segundo? Que le cambiaron y en vez de ir con un sable era con un dos. Ya está, que era un Aparte. Club. Pero que ibas con dos sables en vez de con uno, pero los poderes eran iguales, porque es que no puedes cambiarlo. Es que son los que hay.
1: Bueno, re relativamente, relativamente. Quiero decir, si si son un poco, eh, si hacen un poco como Ryan Johnson con The Last Jedi, vale, eh, pueden innovar dentro de lo que cabe. Recurriendo no pueden, a poder que ya existían.
3: Y no ojo. van en los combos que te dice, mira, ha estado entrenando con Cereyunda, ha mejorado, o sea, ha crecido, por lo mejor al, al
1: pelear cambia un poco, ¿sabes? no es más, más toco pero, pero, pero a eso iba precisamente con, con el hecho de, de hablar de la jugabilidad, de los cambios en la jugabilidad, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, que, que te permitiesen escoger la postura, ¿no? Eh, a, acuérdate, por ejemplo, del Nio. El Nio tienes tres posturas, ¿no? La postura alta, la postura media y la postura baja. Y unas sirven para un tipo de enemigos. ¿vale? Esto ya pasaba en el Jedi Knight, o sea, esto ya pasaba en el Jedi Outcast, creo que era, en el 2, en el que ya ibas con Kel Katan y ya tenía un motor gráfico un poco más decentillo y tal, ahí ya podías cambiar también a postura fuerte, postura media o postura light, postura ligera, ¿no? O postura rápida, por así decir. Entonces, eh, no digo que compliquen el gameplay, digo que te permitan escoger, ¿no? Que, que el hecho de que mm, en el 1, eh, Carl todos los golpes que das son los mismos Es decir, aunque tú aprendas golpes Al final acabas haciendo siempre lo mismo Sabes, a lo que yo voy es Cambia la manera de hacer esos mismos golpes Es decir, si tú me pones que el botón I es el golpe fuerte ¿Por qué no puede haber tres golpes fuertes distintos? Independientemente de, del combo, ¿no? El golpe inicial o, o el combo en sí, incluso porque no puede haber tres combos diferentes de golpe fuerte. No sé si me entiendes, no, no sé si me estoy explicando.
3: O sea, que eso complica lo mucho. Y en el NIO, el juego ese es verdad que había tres posturas, pero llegaba un punto del juego, no, no era tan, tan al final donde te hacías una construcción del personaje donde casi siempre spameabas siempre la, ya, misma, ya,
1: la misma postura, ya. no estabas con las tres. Que, que era un ejemplo, simplemente. No, no me refiero a que tú cambies inmediatamente, o sea, no, no me refiero a que tú cambies cuando te conviene. Sí. sino que tú escojas, es decir, que, que te pongan un menú y te digan ¿qué postura Jedi quieres usar? ¿Quieres usar Bapad? ¿Quieres usar Juyo? ¿Quieres usar mm, Show, ¿Cuál es la que a ti te mola? Y entonces, a partir del estilo de combate que tú elijas, que por lo menos las animaciones cambien, solo, si es que solo pido eso, no, no estoy diciendo ahora que sabes que, que haya que hacer un revamp del, del sistema de combate, ni muchísimo menos, no no no, bueno, no voy a eso. eso.
2: Es un poco añadir eh, más personalización, o sea, claro. para que no sea tan repetitivo. Claro, Yo o sea, lo veo bien. A, a eso,
1: eso iba precisamente. Y luego, joder, misiones secundarias. Es decir, que, ya, que sí, las fases, sí. el diseño de niveles del 1, insisto, me parece genial. Me parece genial porque están súper bien pensados. Sí, pero pero, pero pueden estudios. pensar, claro, pero pueden pensar más a lo grande. Sí, sí, sí. Es decir, mmm, si Podemos. piensan un poco más a lo grande, pueden hacer los planetas todavía más grandes. Todavía con muchos más recovecos y con muchos caminos diferentes, aunque sean tres caminos para llegar a un mismo sitio, pero pueden hacerlo, y aunque sean tres caminos que se corten porque necesites una habilidad en concreto, aunque sea para llegar al mismo sitio. No sé si me explico también. Sí, es decir, sí, sí. Que, que, que expandan no solamente la jugabilidad, sino los escenarios y además las misiones también. Es decir, que te permitan a ti jugar a ese juego el tiempo que tú consideres necesario hasta que te canses. No simplemente ocho horas para cumplir la misión principal.
0: Bueno, sí, pero... Perdona, Randy, termina. Sí. Es decir,
1: el, en el juego original ahora mismo tenemos el estilo Metroidvania, el estilo Souls y la narrativa rollo un poco un Uncharted, un poco. No es igual. ¿Vale? Pues añade a ese a ese mix añade un poco de mundo abierto añade un poco de misiones secundarias, ¿sabes? Añade un poco de más personalización, porque la personalización en el juego realmente se, se queda en cambiar el, la pinta de, BB, de BD1, cambiar la pinta de la Mantis y cambiar la ropa que sí. lleva Cal. Y, y para sí. eso lleva siempre prácticamente lo mismo. Mm. O sea que tampoco se, se dejaron los cuernos en eso. Pues, mete de caña. O sea, yo, yo estoy agarrando... Apuesta fuerte. Ojalá,
2: ojalá te en caso, porque si no, repetir la fórmula de, del 1 es cagarla, porque para un juego sí, pero para dos ya no.
1: Yo no sé si es cagarla. Yo, yo respetaría ciertas cosas, pero sí que sería atrevido en otras, porque al fin y al cabo, y lo digo siempre, Lucasfilm apuesta por sorprender a la gente, tío. Siempre apuesta yeah. por sorprender. O sea, siempre hay algo sí, que, sí. aunque tiren hacia lo clásico, aunque tiren de cosas de nostalgia hacia los fans y todo el rollo, al final siempre encuentran algo con lo que te sorprende pues que hagan lo mismo
0: nada más, está bueno, sí, no, y es que si seguimos hablando acá de especulaciones se nos va eh, el día, se nos va la noche, podríamos llegar a las 3-4 horas de podcast pero recuerden por favor, recuerden que aquí está quien edita entonces tengan compasión de mí eh, no, el asunto es eh, la información oficial es muy pero muy limitada se habla de rumores como bien mencionaba Yuvis. todo el mundo está esperando un anuncio el 4 de mayo o quizá hasta, las, hasta la celebration llegará el momento de tener noticias del Fallen Order por ahora yo creo que con esto podemos cerrar este podcast integral de, de la primera entrega del videojuego que la verdad sin haberlo jugado habiendo visto muy poco de las cinemáticas me encanta, no solo por la historia, por el personaje que trae en principal, como, como Calquestis, el tema de los Inquisidores, que insisto, vamos a seguir viendo en la próxima serie de, de Obi-Wan Kenobi. Yo digo que por ahí, no sé, Cameron Monaghan no aparece de gratis y, y yo creo que tendrá la disposición de, si le piden interpretarlo en, en televisión o en cine, si, si llega el momento, pues, pues lo hará. Pero cuando tengamos la información, acá estará Jandro. Eh, Randir, Yuis, Amelia eh, Locatán, Paco Neme también, todo el equipo de la Fragua comentando precisamente esas novedades por ahora llega el momento de despedirnos entonces Randir agradeciéndote mucho toda la información eh, que traes a, aquí a la mesa entonces pues ya es tiempo de despedir este, este podcast Sí, sí. yo lamento extenderme
1: tanto muchas veces ya sabéis que yo si, si me dais cuerda no paro eh, muchas gracias a, a todos gracias Cristian por aguantar tanto tiempo que nos hemos extendido, al final nos hemos extendido más de lo que deberíamos, mucho más eh, así que nada, por mi parte encantado, lamento también haber tenido que ir tan a trompicones con, con la historia del juego y todo eso, y, y nada por mi parte, que la fuerza os acompañe
0: gracias ma maestro Yoda también que hace, que hace presencia eh, que de hecho creo que lo llegan a mencionar en el, en el videojuego, en, en una parte. Luis eh, también mil gracias por habernos acompañado. Sabemos que es uno, si no el mayor, el, el juego favorito de, que tienes. Sí, la verdad que, que yo el podcast tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo porque,
2: ya digo, Cal Kestis es un personaje que me gusta mucho. Me gusta mucho el juego de Star Wars, es mi favorito con diferencia. Y la verdad que lo he disfrutado mucho. Muchas gracias a ti, Cristian. Ya no solo por estar hoy aquí, sino por todo el trabajo que haces eh, pues que no se ve, que es la edición del podcast, que es algo que hay que decir, porque si no los oyentes no, no lo saben. Se lo decimos a veces, pero no tienes tú la voz para decirlo. Entonces, es un trabajo que hay que valorar. También muchas gracias a Randir, porque la verdad que se ha comido el marrón de explicar un poco la historia, que, que era lo más complicado y se atrevió a hacerlo él. Así que muchas gracias. Ha sido, ha sido más, patético, es un... ha sido
1: patético, pero bueno, es lo que hay, no pasa Ojo. nada.
2: No, yo solo, A ver, también es un podcast un poco para hablar del, del juego, no para explicar sí, sí. todo lo que pasa. Es decir, sí, es un, yo yo veo el podcast como un, un motivo para que ahora pues la gente que nos ha escuchado le hayan entrado ganas de jugarlo o si no puede jugarlo, al menos que vea la, la historia por YouTube. Eso, eso, por favor, que lo haga la gente porque vale mucho la pena. Es una historia digna de cualquier... ...producto de Star Wars, es decir, no, no, no se hace de menos... ...para mí me gusta mucho y, y la verdad que animo a todo el mundo a... ...y si no puedes jugarlo, a verlo por YouTube... ...que hay muchísimos vídeos de recopilación de las cinemáticas... ...de las cinemáticas con las partes del gameplay claves dentro de la trama... ...es decir, hay, muchas, hay muchas, muchas opciones de verlo, más rápidas, más cortas... ...así que yo solo muchas gracias a vosotros y animo a la gente a eso... ...a que al menos se entere un poco de qué va la historia viéndolo ellos mismos que es un, un historión.
0: Pues si es que en lo personal yo termino acá de grabar con, con ustedes y sigo viendo la cinemática, quedé ahí en la muerte de la novena hermana, pero no he visto la llegada de la aparición de Darth Vader por ejemplo, entonces me voy directico para allá. Neme mil gracias también por, por tu presencia y, y por todos los aportes en, hablando acá de, del Fallen Order
3: Nada, tío, a ti. O sea, gracias por, por llevar la batuta en todo este en este podcast y por y por toda la paciencia que has tenido, toda la chapa que te hemos soltado. La verdad que ha sido, no hemos pasado un poquito más de tiempo, pero es que es muy difícil entenderlo. O sea, son un videojuego de 15 horas, tener que resumirlo en 10 minutos la historia es, es complicado. Y yo digo, yo creo que Randy lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, que él dice sí. que es patético, pero yo creo que para nada, ¿eh? O no. sea, hemos tocado los temas que había que tocar... Que hemos dicho muchos nombres, pero a lo largo del podcast los vamos re recalcando. Si os quedáis con las con la dudas, pues lo buscáis por internet, pero que es que no hay, tampoco es que sea ahora una historia de 20 personajes. Tienes a Cal, tienes a la maestra de Cal y... No pasa y el, nada, ya. Y el, ya, el, ya me remoza, me acuerdo, no,
1: no te preocupes, ya... Pero algo, que, yo,
3: ya, ya, ya. que... Que lo has explicado muy bien, Randy. La verdad es algo difícil porque no es, no claro. es fácil todo, todo lo... Porque te has saltado cosas, como es evidente, pero hoy a lo, a lo gordo, que básicamente era explicar que había una copia de la lista de los sensibles a la fuerza que eso está guay porque la Yoka Stanu siempre tenía fama de que la tía no se salía un ápice de, de su papel, que era una tía muy formal y al final tenía cuando Leno Cordoba iba con la visión esta que había tenido, que era la única que se apiadaba de él, como que le creía está un montón de guay, tío, y yo creo que, que nos ha quedado muy buen muy buen podcast y que también es muy importante hablar de videojuegos tío, es tan importante como hablar de un libro como hablar de una serie, es una, una parte más, yo supongo que muchos de los que nos escucharán serán también jugadores como nosotros y además como dice Cristian si no te apetece jugar, te puedes ver la cinemática que está muy guay por, por YouTube o si te apetece pues te lo juegas en fácil, que el combate no es nada del otro mundo solo por, por verte la historia por ti mismo y nada, yo creo que nos ha quedado un podcast muy, muy completito y hemos tocado todos los palos, así que nada, que es un placer haber estado aquí con vosotros como siempre, que yo por mí estaré aquí hasta la una
0: de la mañana y nada, y que ya nos veremos prontito en el siguiente podcast por supuesto, precisamente el siguiente podcast para que estén súper pendientes. Eh, pues llega eh, el mes de mayo y no hay que ser tampoco. No hay que hacer muchas cuentas para saber cuándo va a estar saliendo el próximo episodio. Eh, el 4 de mayo, el día de Star Wars. Y se viene un mes bastante pesado en términos de la fragua, ¿no? Porque arranca la serie de Obi-Wan Kenobi, vuelven. También los episodios semanales con todos los análisis de los seis capítulos, si no estoy mal, de esta serie limitada que sigue al famosísimo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Por ahora nos despedimos de este análisis de Fallen Order, de Cal Kestis, de la segunda y la novena hermana. Invitándolos a que, pues, no sé, compartan el podcast, que saben que nos encuentran en, en todas las plataformas habidas y por haber. Eh, tanto en Europa como en Latinoamérica de donde sea que nos estén escuchando, Spotify, iBots en Deezer también Apple Podcasts, Google Podcasts estamos disponibles para que escuchen todo el contenido que hemos hecho de Star Wars aquí en la fragua de Vescar y, y, y cuidado y yo... que se
1: vienen precuelas
0: también, ¿eh? cuidado y cuidado, sí, spoiler mi tema favorito ¿Eh? <risa> El asunto eh, aquí con el perdón de Jandro, pero, pero bueno, hay que despedir el episodio y que Froth Lady los acompañe.